0: Foi bem difícil toda essa esse estresse de, ah, porque mountain bike você consegue, você tem pneu furado, você tem qualquer coisa que aconteceria ali. Se eu não fizesse aqueles pontos, eu estaria fora das Olimpíadas. Então, foi e foi um critério assim meio que de última hora assim, Então, foi foi muito difícil para mim e eu acho que eu não estava preparada mentalmente naquele momento para viver aquilo.
1: que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Boven é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Boven, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. De volta agora, após o especial do mês de julho, com os brasileiros no Tour de France. No episódio de hoje, uma, uma pessoa, como eu já anunciei no, na quinta-feira passada, no episódio do Murilo Fischer, que por sinal, está muito legal, foi, teve uma receptividade super bacana aí de, de, de vocês, aí dos ouvintes. Muito obrigado aí por todos que curtiram, que, que mandaram mensagens ou para mim ou para ele um cara realmente muito bacana, um cara que, que vale a pena ser ouvido, conhecido e, e a gente escutá-lo, porque o cara tem opiniões muito legais e uma experiência muito bacana, um ser humano muito legal por trás do grande ciclista que ele foi. Jaqueline Mourão, é, o Murilo participou de cinco Olimpíadas, Jaqueline participou de seis o currículo aqui do Endorfina está cada vez mais estrelado aí com, com relação às Olimpíadas, e, e a Jaqueline, é, além de ter sido eleita a melhor mountain biker pelo COB entre 2002 e 2006, ela participou desse recorde, que, que eu acredito que seja um recorde praticamente mundial, ou mundial, de participar de seis Olimpíadas em três modalidades distintas. Como atleta, eu conheci gente o saudoso João Gonçalves, que participou acho que de quatro ou mais Olimpíadas em três modalidades. polo aquático, natação e judô, mas como judô ele, ele foi de técnico da seleção brasileira. Uma figura respeitadíssima aí no meio do polo aquático e do judô. Mas a Jaqueline participou como atleta, ela participou como mountain biker. Foi a primeira brasileira a participar do, do mountain bike olímpico. Depois ela migrou é, e aí ela vai explicar o que, que fez ela se afastar do mountain bike. E, e ela acabou voltando, né? Você já deve estar sabendo, ela é a atual campeã brasileira. Ela sagrou-se agora campeã brasileira há duas semanas, aos 42 anos de, de idade. Ela se afastou do mountain bike e acabou, né? Já era casada ou ia se casar com um canadense, ex-atleta olímpico e acabou migrando para o esqui quando foi morar no Canadá, então ela participou do esqui cross country, que ela aprendeu rapidamente por conta justamente do inverno e, e ela vai explicar aqui, né, foram três dias é, de muita neve, muito frio, ela não podia pedalar de mountain bike, ela acabou migrando, pro, conhecendo o esqui através do marido dela e se apaixonou e teve facilidade, é óbvio, nove meses depois ela estava participando da primeira olimpíada dela como esquiadora de cross country, e depois ela participou também no biatron, aquela modalidade que não é o biatron que a gente conversa aqui muitas vezes com os triatletas mais antigos, é, e sim o biatron de inverno que é o biatron de esqui cross country com aquele tiro, né, a pessoa... É, deita no chão pega a espingarda que ela carrega durante a, a esquiada e ela tem lá os x-tiros para fazer e ela continua é, dando voltas num circuito e ela também participou então como esquiadora e agora o mais incrível além de ser uma pessoa legal uma pessoa que começou é, como modelo já viram aí nos posts do instagram no endorfinabr ela assistiu uma prova de downhill pegou gosto. E ela acabou curtindo o mountain bike, se especializando no mountain bike. Ela foi ainda campeã de Duathlon em BH. Ela também participou de alguns duatlons lá no comecinho da carreira dela. E agora, aos 42 anos, esse ano, ela resolveu voltar a participar. Ela nunca largou, na verdade, o mountain bike. Né? No verão, ela, ela pratica mountain bike. E no inverno, ela pratica o esqui. ela explica aqui muito bem que são atividades que se complementam. E ela acabou resolvendo voltar, conseguiu se classificar para o Campeonato Brasileiro, participou de algumas etapas, é, acho que do circuito mundial. E a gente gravou um pouco antes disso, que ela, que ela vai falar ainda que ela vai voltar para o mountain bike, que ela está planejando voltar e vir para o Brasil competir de fato, ela acabou vindo e para surpresa de todo mundo, ela bateu inclusive a Raíza Golão que, tá com, que teve um problema na corrente e tal, e tá com algum probleminha no joelho, que já teve aqui no episódio 25 uma figura especialíssima e a nossa melhor atleta até hoje né, no mountain bike de nível mundial. Ela acabou ganhando, batendo a, a amiga né, e, e, e protegida, vamos dizer assim, Raiza Goulão e acabou sendo, sagrando ser a campeã brasileira de mountain bike aos 42 anos. É uma atleta incrível, uma pessoa que vale a pena vocês conhecerem. Ao final dessa entrevista, vão lá, dão um alô para ela, digam o que vocês acharam, façam perguntas, comentários, porque é uma pessoa digna e de, 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 do nosso respeito, digna da gente conhecer a história. Mãe de duas crianças, ela, ela tem uma ligação muito forte com a natureza, ela é uma pessoa segundo ela, até exagerada ela é dedicada, vocês vão ver ela é super, assim, firme no seu propósito, não é à toa que ela é, é enfim é recordista aí de, de Olimpíadas e, e mega campeã no um mountain bike enfim espero que vocês gostem dessa entrevista tanto quanto eu gostei que um abraço pra você os meus parabéns aqui ao vivo agora pra você do, na, no, na abertura aqui desse episódio né a gente já conversou aí depois da sua conquista, mas aqui vai novamente o meu reconhecimento. Parabéns, você merece, você realmente é uma brasileira, uma pessoa especialíssima. Vai com tudo e obrigado, pessoal, bons treinos e até a semana que vem. Grande abraço a todos. A convidada de hoje foi eleita pelo COBE como a melhor mountain biker do Brasil entre 2002 e 2006. Foi a primeira atleta na modalidade a participar dos Jogos Olímpicos em Atenas 2004. Apenas nove meses depois de aprender a esquiar, participou de sua segunda Olimpíada, agora dos esportes de inverno, em Torino 2006. Ao todo, já foram seis participações em Olimpíadas em três modalidades distintas, um recorde absoluto no Brasil. Jaqueline já nadou, praticou ginástica olímpica, triatlon e corrida. Manteve por três anos um projeto de formação de jovens meninas mountain bikers no interior de Minas, de onde saiu, por exemplo, a Raíza Goulão, que já esteve por aqui no episódio 25. Muito bem casada com o ex-esquiador olímpico canadense Guido Wieser, é a mãe do Ian, de sete anos, e da Jade, de três anos, e vive desde 2004... Uma vida dos sonhos numa vila com pouco menos de 3 mil habitantes, perto da cidade de Quebec, no Canadá. Entre a rotina de levar as crianças para a escola, cuidar de sua horta, fazer lições de casa, praticar ioga com os meninos e viver uma vida próxima à natureza, aos 42 anos ela ainda encontra tempo e energia para treinar. Qual o segredo de tudo isso? Será a água de San Ferreol Lenege? ou algo no seu DNA que a mantém motivada o suficiente para encarar um novo ciclo olímpico rumo a Pequim 2022. É o que descobrirei agora aqui no Endorfina. Oi, Jaque, bem-vinda.
0: Olá, tudo bom? É a água, é? <risos> Gostei dessa da água. O pessoal fala aqui que realmente é a água. Tem muita atleta aqui que vive na região e... Talvez seja água. Olha lá, olha
1: lá. A gente, vai, a gente vai descobrir isso já, já. Mas, obrigado, um prazer estar conversando com você. É, eu acho que é uma das minhas convidadas mais ilustres aí. Esse teu recorde é, é muito legal. Parabéns, eu acho que... Eu dei uma pesquisada, não consegui... Não consegui achar ninguém, nem que chegasse perto de você. É, e eu sei que, que houve uma pessoa... É que foi o João Gonçalves, uma pessoa que eu tive o prazer e a felicidade de conhecer lá no Clube Pinheiros, é que infelizmente já faleceu faz acho que uns dois ou três anos, mas ele participou de acho que de quatro ou cinco Olimpíadas e em três modalidades todas de verão, mas ele também foi como técnico, foi natação, é, polo aquático e judô, como com o judô que ele foi como técnico então talvez você esteja ainda à frente dele porque você foi em três modalidades é, como atleta, né? E aí verão e inverno que também acaba sendo mais mais sensacional ainda. Mas antes de a gente entrar na, na conversa propriamente dita, eu estava é, fazendo umas contas aqui óbvio e, 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 e quando eu fazia uma pesquisa é, sobre você foi a primeira foi a primeira acho que a primeira vez que o que o Ian é, entendeu e soube o que, que você estava fazendo no, na televisão, nos Jogos Olímpicos, ou se ele foi com vocês para Pyongyang, ele atinou, é, não foi isso? Acho que com sete anos, né? a, a última Olimpíada antes de, dessa aqui desse ano, ele tinha três anos, ele nem entendia, né?
0: É, o Yan ele não foi em Pyongyang, é, mas foi muito legal que ele participou de tudo, assim, a escola fez um vídeo, me mandou de boa sorte, eu levei pins do Brasil de Pyeongchang para todos os coleguinhas, e ele dava notícia, então muito legal ver ele, orgulhoso, né, da mãe dele no para a e falando, vai dar certo, mamãe, você vai conseguir, sabe, e, e, e entendendo isso tudo mesmo sobre o esporte. É, ele ele só tinha, ele tinha só três aninhos, né, e mas assim mesmo, você vê a diferença, né, três anos ele olhava para a televisão, né? na abertura, ele ficou na Suíça, na casa de uma amiga, da Sônia, e ele só, ele, eu fui porta-bandeira né, da cerimônia de abertura de sorte e ele, ele não conseguia nem olhar a televisão com muita saudade, ele ficou com minha mãe lá é, na Suíça, mas dessa vez ele é, percebeu, né, ele pôde viver toda essa emoção de estar na Olimpíada.
1: E o que, que isso é, representou para você?
0: Ah, é muito legal, claro que aqui em casa a gente tem muito, é, a gente toma muito cuidado, porque é, o Guido é um atleta olímpico também, a, ou seja, o Ian, a mãe e o pai foram para a Olimpíada, então a gente sempre tem muito cuidado e isso começou desde pequenininho, de, de não, você vai ser o que você quiser e até isso me marcou muito quando ele tinha três aninhos só então as pessoas é, claro que é muito, com muito carinho nossa você vai ser um campeão você vai para as olimpíadas né desde pequenininho ele escuta isso e é, ele chegou esse dia eu não esqueça ele chegou na minha casa e falou mamãe eu não quero ser um atleta ele fala francês também o que o é um atleta <risos> e eu, eu, isso, isso eu falei ah, ok, você não quer ser atleta o é, que, que você quer ser? então eu, eu comecei a falar ah, você não, eu não, não fiz um escândalo e falei tá certo, você não quer ser atleta o que, que você quer ser? você quer ser um astronauta? então a gente começou a brincar com isso tudo e eu tirei isso mais ou menos de, de letra mas então a gente desde esse dia me antenou bastante para essa... É, para que as pessoas não, não lhe pressionem, então a gente, é, o Ian, ele gosta muito de esporte, é uma criança super ativa mas é, é muito legal, assim, que ele viva isso de uma maneira lúdica, de uma maneira sem pressão, e de se orgulhar da mamãe dele estar lá também, claro que ele fala, ah, um dia eu vou, lá, vou estar lá também, hoje, mas como toda outra criança, sem essa pressão de ter que provar alguma coisa para alguém.
1: Até os 10. Até os 10, ele decide se vai ser Olimpíada de Inverno ou de Verão. <risos> Coitado. Ah. Não, mas é, eu concordo com a tua opinião, enfim, eu acho que. Eu já tenho uma menina de 18 anos, é assim mesmo. A gente cria eles para eles serem livres. A gente. eles pegam um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, mas na verdade eles são muito do que eles são, é a essência. É, o que eu sinto assim a essência misturada mas cada um é é, é um indivíduo e a gente tem que respeitar de fato o que importa que eles sejam felizes mas eu fiz Exatamente. essa eu fiz essa essa brincadeira porque eu imaginei mesmo né ele com sete anos é, vivendo num né, num num lar olímpico ele deve ser muito influenciado sem querer, mesmo nas suas conversas com o Guido no, na mesa de jantar, e ele capta, ele pesca, enfim, e, e a sua própria preparação durante é, toda a vida dele, né? Porque nos últimos sete anos você é, se mantém competitiva, então, mas isso. é isso, faz parte e, e, que ele, e que ele seja de fato o que ele quer. O importante é ter contato com os esportes e com certeza ele está tendo... É,
0: esse, da, o, esporte como uma, o esporte como uma é, ferramenta de saúde né? e felicidade, isso que é o mais importante e que essa endorfina lhe dê bastante prazer, né? de estar de tá praticando esporte e buscando uma vida saudável.
1: É, bom, você... Começou, pelo jeito, nadando, depois você fez ginástica olímpica, né, enfim, corrida, você disse que praticou vários esportes de equipe. Como é que foi, um conta um pouquinho aqui pra gente da tua infância em BH e, e como é que era o teu contato com esses esportes, a tua, a tua vontade, o teu interesse pelos esportes desde pequenininha.
0: Bom, eu sempre gostei muito de ginástica olímpica, de natação, a minha irmã, mais velha, Alessandra, ela, todo esporte que ela fazia, eu ia lá e fazia também, então ela foi atleta de equipe do Minas, de ginástica olímpica, é, atleta de natação, é, com destaque, então eu sempre seguia mais ou menos a linha que ela estava fazendo. É... Eu sempre adorei praticar esporte, nunca foi uma obrigação, sabe? Sempre gostei muito de é, ser ativa e cresci em Belo Horizonte. E minha mãe, ela, sempre, ela é professora, sempre trabalhou muito nas escolas, e quando eu tinha... né? No, eu, eu tinha que estar em alguma escolinha, porque ela tinha que trabalhar e eu ela eu não sabia, né, não tinha com quem deixar, ela me, me inscrevia em muitas escolinhas. Então, foi muito legal esse processo, porque eu estava sempre é, com um novo esporte. Ah, não gostou do basquete? Vai para natação, vai para é, ginástica olímpica, que eu adorava muito. E isso é muito legal que tinha a Margot e o Vinícius, que eram... É, professores de educação física na época, e você viu tanto da importância do profissional de educação física. Eles eram meus professores é, na escola do Santo Agostinho, e dos 6 aos 12 anos eu treinei ginástica olímpica com eles. Começou no Barroca, fui para o Santo Agostinho e continuei na equipe do Santo Agostinho com eles. E eles nunca me cobraram nunca me falaram, ah, você tem que fazer, você vai para a equipe, você... eles sempre focaram em aprender o movimento, em estar tá melhorando, Isso isso é, me marcou muito, é, eu, eu guardo a camisa, a camisa que eles me deram de presente, quando eu, eu fiz minha alfabetização, eu tenho essa camisa de presente da Margot e do Vinícius e tenho minha, minha camisa é, de, da equipe da Escolinha do Santo Agostinho. Então, é, é muito legal ver a influência do profissional de educação física na vida das crianças, que essa paixão começou lá, começou com eles. Né? Então, é, toda essa é, todos esses esportes que a minha mãe me colocou, me fez praticamente, ela não sabia, né? mas hoje a gente sabe que foi a melhor é, vivência que eu pude ter. Eu vivenciei vários esportes, até aos 15 anos escolher o esporte que, que eu gostava mais, que foi o mountain bike
1: E como que você começou, como é que você teve contato com o ciclismo? Porque o ciclismo, diferente de todos esses outros esportes que você citou, a gente não vai numa escolinha, não tem na, na própria educação física da escola, a gente tem que estar tá andando de bicicleta pelas ruas, eu imagino, né? Pela, pelos parques lá de BH, e você foi adquirindo gosto. Conta como é que foi esse contato com a bicicleta e até você, com 15 anos, decidir, vamos dizer assim, começar a treinar de verdade, ser ciclista.
0: Bom, na bike, eu... Eu só conhecia bicicleta, pra, por exemplo, nos domingos eu ia no, no shopping ou em algum parque pedalar ali no estacionamento, nos asfaltos, né? Meu pai levava todo mundo e vamos, vamos embora. Todas as, eu, lá em casa são quatro meninas, então a gente ia é, pedalar mesmo, por pedalar, por es, explorar. É, eu tinha medo, sinceramente, eu sempre tive medo de bicicleta, eu, eu moro... É, morava numa região que tinha uma subida, então a minha casa era na subida, então eu morria de medo da descida, eu morria de medo. E é muito interessante porque isso foi comigo até uns 12 anos, assim, eu tinha, não era muito segura na bicicleta, não. E é, foi aos 15 anos que eu fui assistir uma prova, é, de mountain bike, de downhill... É, em Barão de Cocais. E fiquei apaixonada com aquilo. É, foi como se tudo fosse colocado no lugar, assim... a natureza, que eu, eu cresci acamp acampando muito na Serra do Cipó... com os vizinhos... então a gente sempre viajava para poder acampar... né, cachoeira... e eu gostava muito disso então a natureza e a bike, então o esporte, então eu falei, nossa, eu vou começar a fazer esse esporte, e, na época é, eu, eu desfilava, <risos> eu fazia uns bicos de showroom, assim, de, de poder... Ah, desfilava é,
1: de, de modelo, aspirante a modelo.
0: Modelo, que Isso. legal! tá bom, então essa menina aí que é modelo, que tá desfilando vai fazer mountain bike, ah, tá bom muita gente acreditou, né que eu ia começar a fazer isso e foi muito interessante porque eu já trabalhava na semana é, como modelo é, quando tinha o lançamento de uma nova coleção
1: modelo de passarela e, ou de revista?
0: de showroom de, ah, de showroom, é, de passarela. tá certo, é uhum. isso e, e nesse, nessa época eu comecei a pedalar, aí né, peguei bicicleta emprestada e tal, e competitiva, já queria competir também, porque né, o mountain bike estava surgindo é, em Belo Horizonte, tinham as provas, eu queria competir, lá vou eu fazer a minha segunda trilha, levo um tombo naqueles estradão, sabe, quando você está começando a aprender a pedalar, e o guidão vai para lá, vai para cá, vai para lá, pum, pum. <risos> e aí, é... nossa, fiquei toda arranhada, eu falei, como é que eu vou trabalhar na segunda-feira? Não tinha jeito, eu tava... fiquei toda arranhada, e finalmente a, a minha... É... A, a pessoa que me né, teve esse emprego para mim, ela. Ah, tudo bem, colar a tampa aí um pouquinho e continua, né? Até o, o final da coleção, que negócio doendo lá, eu fazendo desfile. <risos> Falei, esse negócio não vai dar certo. Eu, eu quero fazer, ser mountain bike e vou ter que parar de desfilar para poder.
1: Você tinha aí Era... 14 para 15 anos.
0: Isso, eu tinha 15 anos.
1: E você desfilava. Comecei fazia muito tempo, e por que que você começou a desfilar algum caça-talentos, viu você num shopping, aquela história que a gente ouve, como é que surgiu essa ah, história, que para mim, eu... nas minhas pesquisas, eu não achei nada disso na internet.
0: <risos> eu até que participei de alguns concursos que tinham, né, na verdade era uma amiga que estudava comigo no, no Santo Agostinho, a Flávia, e ela desfilava já, a Flávia desfilava, tinha muitos contatos, e ela conseguiu esses contatos para mim, e nesse trabalho que eu estava, foi a Paula, Paula Marri, que conseguiu para mim é, esse trabalho de desfile. E claro que é um, é um ganha-pão, sabe? Você tem 15 anos, você está começando a sua vida e é, é uma ótima maneira de poder começar a ser independente, assim, a, a ganhar é, um dinheirinho ali para comprar. Eu consegui comprar meu carro com desfiles. Então, legal. Você não, legal, você
1: não trabalhava porque você precisou, né, você imagina que você deva vir de uma família de classe média, enfim, uma família, Isso. né, você começou a trabalhar porque você achou que ia ser um passo importante e teus pais com Isso. certeza te estimularam pra você, enfim, começar a conquistar sua independência e afinal você já tava uma moça, né, com 14 para quer dizer, você começou é, com quantos eu... anos, com, com quantos?
0: Eu fiz 14, 15 anos, 14, 15 até os 16
1: ah, anos tá. eu fiz isso, é.
0: e foi curto, é, mas eu lembro muito, que eu fiz é, propaganda, consegui fazer um outdoor, então foi, foi, foi uma época legal, posso, <risos> posso dizer que foi, um, foi, foi uma boa experiência, assim, e graças a Deus minha família é, é, vem de classe média, minha mãe sempre muito trabalhador, meu pai também trabalha com joias, vem de uma família que é, né, tem uma tradição em joias, e, graças a Deus, eu tive uma qualidade de vida, assim, de poder estudar em escola particular, na época, e é poder ter uma vida mais tranquila, de muita gente que né, cresceu no esporte, que, que precisava mais bancar toda a família e tal. É, eu, no meu caso, graças a Deus, minha mãe é, 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 me deu o que eu, podia, eu precisava para poder né, crescer e, e não tive que preocupar com isso. Mas... Claro que o mountain bike, quando entrou na minha vida, era muito caro. Tipo assim, minha mãe, né, ela conseguia, né, eu comia, vivia na casa dela e é, tinha, né, conseguia fazer as escolinhas, como eu te falei, mas era tudo, né, não, não dava para mais, não. Então, quando veio o mountain bike, meu Deus, as bicicletas muito caras, né, tinha que comprar em Miami e tudo muito caro, equipamento, capacete, sapatilha, taquinho, né, isso tudo, é, e eu lembro que ela me comprou a minha primeira bicicleta, foi uma Klein, e veio é, do, dos Estados Unidos, é, na época meu ex-namorado, ele é, viajava muito é, é, Estados Unidos, é, Belo Horizonte, por conta do trabalho dele, ele trouxe para mim, e... Ela, minha mãe, comprou a bike e assim, né? Esse negócio, eu, 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 eu cuidei tanto da minha filha né, para não arranhar, para não machucar. Agora ela está indo nesse esporte que, que machuca todo e competi minha primeira prova com bicicleta emprestada, sapatilha emprestada, capacete emprestado, foi a final do campeonato mineiro, e fiquei em quarto lugar. Então foi aí que eu falo, não, eu, eu quero isso e, e agora vamos tentar achar maneiras para poder me é, financiar isso tudo, né?
1: Me diz uma coisa, você assistiu essa primeira prova é, em Barão, Barão de Cocais, né? Isso. E aí você ficou apaixonada e decidiu que você ia fazer mountain bike e, e, e você já logo escolheu o Downhill
0: não, na época a gente fazia tudo
1: ah, a gente tá. fazia cross
0: country, downhill, do é, que é dual slalom, né, isso. que fazia, largava juntos, e nessa época a gente fazia de tudo só que no cross country é, foi o que eu, que eu na verdade eu me destaquei nos dois, né mas no downhill e
1: no cross country
0: isso, e, mas aconteceu uma coisa muito importante na minha carreira que foi em em 96 que é, eu estava disputando em 96 eu tive meu primeiro contrato com uma, uma empresa de bike que foi a Specialized e fiquei com a Specialized em 96 e 97 eu corria Cross Country e Downhill também só que em 97 no final da etapa do Brasileiro que na época eram feitas com três etapas eu estava empatada com a Patrícia Loureiro e a prova era em Ilha Bela e é, eu, tava, eu cheguei para o treino na quinta-feira e caí, e quebrei a perna, quebrei tíbia, tíbia e fíbula, então não, não pude nem competir o, pelo título de, do, do brasileiro, e é, não foi, foi esse momento aí que eu falei, né porque foi foi muito foi, foi difícil, eu tive que... É, não sei se é Ilha Bela, vocês conhecem... É, você tem que pegar o, é, a balsa para atravessar ali, e aí eu tive que pegar um voo em São Paulo, ir para Belo Horizonte, perna para cima, e ficar todo fim de semana com a perna quebrada, chegar em, é, é, no hospital e fazer cirurgia, colocar nove parafusos e uma placa na, na perna, e nesse momento eu falei, não, eu, eu não vou fazer mais o downhill, vou me concentrar no cross -cout. E foi muito engraçado, porque eu não tinha nada, né? Eu era octagésima alguma coisa no ranking mundial, estava é, com a perna quebrada no hospital, pós-cirúrgico, começando a fazer abdominal na, na, no
1: hospital,
0: porque eu quero ir para a Olimpíada.
1: Ah, tipo você... Assim, okay. Você cismou que você queria ir para a Olimpíada nesse processo Simei. ou já era um, um sonho?
0: Não, foi nesse dia, eu falei, eu, eu não vou fazer mais downhill, eu vou fazer cross country e vou para a Olimpíada. Foi tudo em, né, em questões de dois, três dias que isso tudo é, passou na minha cabeça e... É, foi, foi foi um pouco assim, né, ok, a, tá lá no hospital, tá com a perna quebrada e, e tá falando que vai para Olimpíada, né, sendo que nunca, né, eu, na época Adriana Nascimento era atleta, a primeira atleta no Brasil e algumas vezes eu conseguia chegar perto dela, sabe, então, assim, tinha um caminho enorme a percorrer, e eu, eu, eu perdi meu contrato porque né, eu, eu quebrei a perna, não podia mais pedalar, e aí em 98 eu fiquei mais é, é, para voltar né, é, nessa, nessa, no esporte, e entrei em contato com o Jean, e foi... Eu, na minha vida sempre tiveram muitos anjos que passaram na minha vida, assim, é, então a Paula, Marre né, que, que me ajudou muito no mountain bike, é, o Gian, Jean, Jean da Scott, que, Jean que falou, vai estar ah, aqui em breve, viu?
1: Estou preparando já isso. um episódio com ele. E
0: ele foi um anjo assim, na minha vida porque eu estava voltando eu não tinha mais patrocínio, em 99, e eu não tinha nada, e ele falou, olha, eu te mando uma bike é, para você competir, a gente entrou em, em contato com ele, e, e começou assim, ele me estendeu a mão, e, e assim eu comecei, já, já terminei em terceiro, na prova que, que eu estava começando a temporada, interestadual, e já fui só crescendo, crescendo até conseguir a vaga quatro anos depois mas foi muito interessante esse processo assim porque o bike já tinha tido um representante masculino é, em 2000 e nenhuma mulher e todo esse processo de dessa busca dessa vaga né que começou nessa essa cama do hospital é, eu lembro eu ia indo de é, muleta, muleta para o clube, a, a gente tinha cota no Minas, tênis clube, e, e já ainda com o ponto da cirurgia, nadando, e, não sei, foi essa força, assim, que eu eu, eu tinha essa... A, a gente fala que só precisa da esperança nos ombros, né, e o passo da primeira, né, de você conseguir dar aquele primeiro passo rumo ao seu sonho, então foi isso que aconteceu... É, lá em 99, e aí, é, meu primeiro mundial foi em 2000, e depois eu, é, eu continuei com a Scott, e eu sabia que eu precisava de financiamento, e na época, era só, os, os homens tinham mais patrocínio do que as mulheres na época, era mais assim, ah, equipamento, né, um apoio, e... É, eu comecei, o Jean me apoiou muito nisso, falei, olha Jean, eu, eu preciso de me financiar, então ele me liberou a minha camisa, ou seja, eu corria Scott, bike Scott, bermuda Scott, e o resto eu é, comecei a buscar é, patrocínio, e foi muito legal, assim, porque eu sabia tudo que eu precisava, eu sabia de A a Z o que eu precisava, e é... Eu era, naquela época, eu era minha empresária, minha coach, minha... É, tudo que você imaginar, minha Você treinadora. já tinha se
1: formado, ou ainda não tinha se formado nessa época que você se formou em Educação é, Física, né?
0: Isso, eu, eu foi nessa mudança também, eu fiz vestibular de novo e comecei a, faz, a fazer Educação Física em 2000, e aí eu me formei em... em não, eu, eu me formei em 2000 e depois comecei a fazer é, mestrado. E Mas depois, aí você você mesmo é, que se
1: dava os treinos, você mesmo que se treinava?
0: É, eu tive alguns treinadores, é, o Marcos, o Kellerson... E eles me ajudavam também nessa, nessa parte de periodização. O Kellerson me ajudou muito, e de Belo Horizonte. E é, Só que nessa parte de financiamento eu sabia o que eu precisava e eu era melhor para vender o meu peixe. Então, eu lembro, né, comecei a abrir... É com a Fiat, com a Láquia de Fiore, é, começaram a abrir grandes empresas para esse meu projeto, e eu não esqueço dessa... Foi um amigo de infância do meu pai, o Eduardo Laje, que ele é, conseguiu uma, uma entrevista comigo como gerente de marketing da Fiat. E eu, meu Deus do céu, eu estou eu indo encontrar o um gerente de marketing da Fiat, e, né, e me preparei e tal, e... e foi muito legal essa reunião, porque eu cheguei com o meu projeto, era um projeto de quatro anos, e eu sabia tudo que eu precisava, eu sabia quanto que eu precisava para um ano, para o outro ano, para quantas copas de mundo, para chegar no ranking. Então, foi muito legal, assim, porque ele me perguntou Todas, ele veio com todas essas perguntas de longo prazo e eu sabia e, e respondi todas elas e saí da Fiat, eu esperava um contrato de um ano, saí com um contrato de quatro anos, com, é, com direito a salário, com direito a, a despesas de viagens, tantas passagens por ano e, nossa, foi muito legal, assim, você saber que, que você vai conseguir, né, você tem as, as ferramentas para você conseguir os seus sonhos, assim, eu lembro que eu saí de lá levitando mesmo, sabe, falei, meu Deus, que, que bom, né. Muito bacana. E aí é, fui conseguindo também a Red Bull, que, que, que também foi uma outra reunião que foi bem interessante, que na época eles visavam mais, não importa quanto custasse, eles queriam ver a ideia, né, então foi muito legal essa reunião que eu tive também com, com o gerente de marketing da Red Bull, e tudo foi, foi se abrindo, assim, então nessa época de 2000 a 2004, é, várias portas se abriram, eu consegui esses patrocínios, né, e consegui também é, entrar no Centro Mundial de Ciclismo, que é engraçado porque não foi pela minha meu potencial de, atletismo, de atlético, foi pela a minha formação em educação física, então tudo se encaixou ali, eu fui como assistente treinadora, mas tive a oportunidade de sair do Brasil e competir na Suíça, é uma referência do mountain bike, então eu tive a oportunidade de competir com, com atletas de alto nível isso foi em 2002, terminei o ano top 30, e aí 2003 foi o ano decisivo, que foi o ano é, de, de classificação olímpica, e terminei oitava no mundo. É, foi muito legal voltar no Centro Mundial de Ciclismo, eu sempre tive que batalhar muito me, pelo meu lugar, sabe, provar que eu mereço aquele lugar, então eu fui como técnica, e aí... Consegui voltar no outro ano como é, atleta e conseguir resultados incríveis, assim, de, de, de conseguir segundo lugar numa Copa Swiss Cup, que é com, com, com atletas que eu, nesse, nessa época, eu ficava, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui com essas atletas tão fortes né, no, no pódio? E, é, mas sempre foi como, foi, foi difícil, porque como eu... eu eu tinha que lidar com muita coisa, eu sempre me queimava muito, assim, overtraining, e então... É, é, tudo isso foi se encaixando um pouco, porque foi em 2003, é, eu conheci o Guido, na etapa do Canadá, de, de, da Copa do Mundo, e ele é, me ajudou muito, assim, a poder... em 2003 eu consegui resultados incríveis, e depois... Ia lá para 70 alguma coisa que me queimava. Então, ele conseguiu me ajudar a, a fazer um pico mais é, constante assim na minha carreira a partir de 2004.
1: Jaqueline, o que, que você acha hoje, né? olhando para trás, tudo isso que você acabou de contar, que muito bacana? Você realmente você se fez, né, você conseguiu construir sozinha a sua carreira. É, o que, que você acha que a, o gerente de marketing da Fiat ou o próprio pessoal da Red Bull, o que você acha que eles enxergavam ou enxergaram em você para ter apostado tanto, tantas fichas em você e que, claro, acabou dando o resultado que você está contando e, e a gente vai ouvir hoje aqui. Mas assim, o que, que você acha que você tinha, é, que você mostrou para eles nessas reuniões que você teve, para que eles se convencessem a, a comprar, literalmente, o teu projeto, a tua ideia?
0: Olha, eu acho que eu tinha, eu sabia onde que eu queria chegar. Eu, eu tinha muito claro, assim, na, na minha proposta, onde que eu queria chegar. E eu mostrei para eles todas as vantagens de poder estar tá comigo também. Então, é... Eu não sei... eu acho que eu mostrei como eu queria chegar em um, em um objetivo. É, e eu lembro que eu, o, o que impressionou muito eles é essa, essa, essa crença mesmo... que eu, eu acreditava que eu podia chegar lá. E nunca eu falei... olha, pode ser que eu chegue ou pode ser que eu não chegue. Então eu tinha, eu tinha essa, essa... não sei de onde que vem isso sinceramente, isso vem em outros esportes também, na, na minha carreira, é que... acreditar. Eu acredito, eu acredito que eu posso fazer uma, algo e... É, eu acho que é mais isso, assim, essa, essa coisa de... É, de mostrar que, que, eu, que eu acredito que é a boa linha, assim.
1: Essa altura você já tinha sido campeã brasileira, sul-americana, pan-americana, hora que você chegou lá com o teu currículo e com o teu planejamento, ou, ou você foi conquistando isso à medida que você estava tentando se classificar para os jogos?
0: Eu fui conquistando. É, eu já tinha sido campeã mineira, né? A FIT é uma, uma companhia mineira e também já tinha conquistado o Iron Biker, né, que eram provas é, de tradução na época, e também é, fui vice-campeã brasileira então, né, em 2000, então isso eu, eu, eu tinha alguns resultados, mas nada internacional. E minha carreira começou mais tarde, né, então eu, não, eu nunca fui júnior, eu nunca fui sub-23, né, então eu sempre entrei na elite. E... É, eu tinha alguns resultados, mas nada muito é, impressionante, não. Mas eu, o que eu tinha é essa, exatamente essa, esse plano, né? Que é um plano que eu achava que seria o, o plano certo para ser a primeira mulher a classificar para o Brasil é, no, no motobike, nas Olimpíadas.
1: E, e o, que, que, você, e o, e o que, que você acha, então, que fez você conseguir isso, além da sua vontade? Porque... Claro, vontade a gente sabe que é determinante, né? Se você pode ter o talento do mundo, qualquer, <risos> qualquer modalidade, qualquer habilidade que você tenha. Se você não tem a vontade de fazer aquilo, você não, não chega a, a nem perto de alcançar. Mas vamos, é. vamos dizer aqui mais tecnicamente, perante a tua competição, a concorrência, o, o, o que, que fazia você ter os resultados que você teve para conseguir se classificar para o sonho olímpico?
0: eu acredito que eu tive muita resiliência, né, eu sou uma pessoa que, eu nunca fui considerada um talento, sabe, aquela coisa de, né, de, eu, eu, eu sou uma pessoa que, que trabalha forte, que, que trabalha é, séria mesmo nos objetivos dela, então é, eu tinha, eu acredito que mais essa, esse foco em, em conseguir alguma coisa. Por exemplo, eu admiro muito é, atletas, como a Adriana Nascimento, que eu posso falar, minha madrinha de casamento, minha amiga também, e a gente competiu muito juntas, ela foi muitas vezes campeã brasileira, né, é, ela tem 10 títulos, se não me engano, de campeã brasileira. É, no, é, eu, eu já tenho não sei, eu acho que é mais da minha personalidade, eu tenho é, esse, esse, ok, se eu conseguir um brasileiro, vamos tentar um sul-americano, vamos tentar um pan-americano, talvez eu tenha mais é, é, fome de, de conseguir realizar coisas, e eu acho que isso que me levou a ser o que eu sou hoje. Eu, eu gosto de um plano, talvez por ser capricorniana, por ser determinada, é, eu tenho essa coisa de, de, de querer conquistar né, objetivos, eu tenho que ter alguma coisa em mente, tem que ser alguma algum objetivo em mente para eu poder me focar, e se não tiver, eu, eu fico meio perdida, assim. Não, Você é daquelas não que emendam um
1: projeto no outro?
0: <risos> é, tipo, então, eu tive essa... É, essa vontade mesmo de, de, de querer é, essa vaga olímpica, que talvez as outras atletas, na época, não tinham tanto quanto eu tive, entendeu? Mas, claro, é, né, não, o Guido fala que eu não me considero muito, né, tipo assim, eu, eu sou forte, mas eu não, nunca vou falar que eu sou forte, sabe? Sei lá. É, ele fala que, eu, que, eu, que eu, eu não acredito muito, assim, eu Sinceramente, eu acredito que eu seja uma pessoa muito perseverante, com resiliência, para conseguir aquilo que eu, que, eu, que eu quero conquistar. E talvez as outras atletas na época não tinham tanto essa gana de, de querer conquistar objetivos como eu tinha na época, porque elas eram muito fortes também, Era, é, né, a Ana Cecília Guilherme, a Susana Castro, a Adriana, eram exemplos para mim de, de atletas super fortes, e, e, e muito talentosas assim, então talvez eu fui aquela que, que, que tentou ir um pouquinho mais longe, sabe, que eu acredito que tenha sido, é, nessa história, e o que foi legal nesse período de 2000 a 2004, que, na época, a categoria feminina não tinha premiação, sabe, a premiação era mais baixa, e essas meninas, essas que eu citei, ela, elas tentaram, é, brigavam mesmo, eu lembro a Ana Cecília brigando é, por condições iguais, e eu queria continuar nessa mesma linha, então, é, eu não só consegui botar o mountain bike nas Olimpíadas, o mountain bike feminino, mas também, naquela época, eu consegui... o ranking feminino era mais alto do que o ranking masculino. Foi, foi uma das poucas vezes que a gente conseguiu ver isso no mountain bike. Então, é a atenção voltou para o feminino, então eu consegui muita mídia, eu consegui muita é, exposição para colocar o feminino de igual para igual, então premiação, eu lembro do Rogério, né? eu, mas tem que ser a premiação igual e tal, e ele me escutou, e hoje né, a, gente, a gente vê toda essa evolução, e nessa época foi muito legal, que a gente conseguiu realmente uma vitória assim, para o esporte feminino.
1: Você é daquelas que, 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 que dizem quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, não é isso? <risos> é. Eu gosto, eu, desse, eu... Eu gosto desse, dessa frase, porque eu acho que ela resume bem o, o, o esforço de quem, o empenho, né, de quem não tem talvez tanto talento, mas vai na raça e, e aí, é claro, é fácil quem estiver nos ouvindo ou ou quem acompanha a tua carreira e fala, ah, mas para Jacqueline foi fácil, porque não sei o que, não sei o que lá, né? E aí a gente ouve a tua história e ouve o que tá por trás de tudo. É, eu acho que esse lema se encaixa bem. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu não sei quem é que disse isso, mas é um lema que eu acho muito legal e parece que é o que você é o que você vive eu e vive é, para essas tuas conquistas. Nada, nada vem de mão beijada, você tem que caçar, você tem que ir atrás, você tem que acordar de manhã, arregaçar as mangas e, e seja buscar um patrocinador ou, ou, ou ir treinar propriamente é, fazer o treino propriamente dito, para depois você ter os louros aí das suas conquistas, né é, com você puxou a sua mãe ou mais o seu pai?
0: hum, fisicamente mais meu pai é, psicologicamente mais minha
1: mãe é, uma, uma mulher forte, né
0: é, minha mãe, ela é muito forte, ela é, é o pilar da família mesmo, assim, sabe, e um, várias coisas ela viveu na, na vida dela também, e ela passa, passa muitos valores para a gente que, nossa, é, é muito legal, assim, minhas irmãs são minhas melhores amigas, sabe, e a, a nossa família é bem unida, assim, e ela criou... É, meu avô falava essas meninas da Ângela, que é a minha mãe são tudo masculino <risos> ela criou meninas é, felizes, sabe eu tive uma infância muito é, feliz, livre livre e assim, com nenhum tabu sabe, e é, as minhas irmãs também, eu sou fã delas cada uma se destacou na, em uma área e é muito legal, assim, hoje é engraçado, porque minha família tá toda, cada uma no lugar, tem uma irmã em Belo Horizonte, uma em Brasília, outra em Hong Kong e eu aqui no Uau. Canadá, então, <risos> é, a família ganhou asas mesmo, e mesmo com isso tudo a gente é super ligado, graças a Deus a gente tem WhatsApp, Skype, né, que, que nos faz ficar bem próximas e é, isso, essa relação é, é muito legal assim, de, de poder é, ter isso para a vida toda
1: me diz uma coisa é, em 2004 você estava você classificada já para ir para os jogos de Atenas a hora que você conseguiu a vaga, claro que deve ter sido uma alegria e tal, mas ao mesmo tempo vem aquela preocupação, aquele peso da responsabilidade, bom, agora eu preciso treinar e estar tá no meu melhor para o dia D nas Olimpíadas. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa preparação, se você lembrar aí de alguns treinos, os treinos mais marcantes, e como é que foi para você estar tá ali naqueles momentos antes da largada, você tá ali alinhada junto com as melhores atletas do mundo para fazer história para o Brasil até então.
0: Ok, é... Bom, 2003 foi um ano incrível, né, eu consegui eh, vários resultados, eh, oitavo no Campeonato Mundial eh, de Maratona, então, eh, 2004 veio com bem pesado, e como eu fiz muitas provas para classificar o Brasil, eh, foi bem difícil, assim, essa transição de ano, de, um, de 2003 para 2004, foi, foi bem difícil, assim, é, eu tinha conhecido Guido em 2003, né, meu marido, e é, o, centro, é, é, de excelência, o centro nacional, né, centro, o, o CI Center, que é em Egli, é, tinha acabado o programa de mountain bike e é, eu tive que achar outro centro para treinar, então eu, eu comecei a treinar na Áustria... É, no centro da Red Bull e né, com toda a experiência que eu tenho hoje, não mude seus treinamentos no ano olímpico, né, só que eu não tive muita opção por quê? Porque eu, o, o programa do centro é, de Egli tinha acabado centro mundial de ciclismo, que foi onde eu tive a minha oportunidade e na época era o, o seu Bruno, que era o presidente da, da CBC e eu tenho muito a agradecer o seu Bruno porque ele me ajudou muito nessa... na minha carreira, ele sempre acreditou em mim, ele sempre me ajudou, eu voltei ao Centro Mundial de Ciclismo é, sendo atleta porque o seu Bruno me ajudou a estar lá, então ele falou, tenta esse outro centro, né, que é o centro da Red Bull na época, mas... Tudo era muito diferente, era muito treino indoor, muito treino. Eu lembro que eu passava duas horas indoor na manhã e duas horas indoor na tarde nesse centro de treinamento. Então, ou seja, meu treino mudou todo, tudo mudou. E Ô Jaqueline,
1: é... o treino indoor, você diz, é pedalar o que no rolo ou uma pista coberta ou quê?
0: Na época era uma ergométrica, uma ergométrica Nossa. mais é, toda... Né?
1: Não tão ergométrica, um pouco mais moderna, mas mesmo assim é uma bicicleta é, que não nada a ver tinha com a sua.
0: Isso, ou seja, eu estava acostumada a treinar na minha bicicleta, a carregar o meu peso, né, e de repente estava no centro de um dos meus patrocinadores, fazendo o treinamento e, e preocupadíssima, porque era um novo treinamento que eu não estava me adaptando, engordando, sabe, é, sentindo fora de forma, e no sábado e domingo era descanso, e aí eu falei, meu Deus, né, é, musculação e indoor. E o Guido, na época, ia viajava comigo e ia esquiar, ia fazer treino na bike enquanto eu tava lá quatro horas indoor. E, e finalmente chegamos em abril e começou a começar as primeiras copas do mundo e eu falei, eu, não, eu não, não tô conseguindo. Então foi um ano muito muito preocupante para mim. Eu 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 não me adaptei ao novo treinamento e eu sabia que em setembro eu tinha uma Olimpíada para competir, né, é... então, finalmente, foi muito legal essa época, o Guido me pegou e falou, oh, não, não está dando certo, vamos voltar para o Canadá e vamos, vamos treinar nas pistas, no mountain bike mesmo, e do jeito que você está acostumada, e vamos ver o que dá. Então, foi, foi, foi muito difícil para mim essa primeira Olimpíada, porque eu tinha uma grande responsabilidade, é, tinha alcançado resultados incríveis em 2003 e, e é, eu estava vendo o meu mundo cair, né, então, é, graças a Deus, a gente parou em maio é, esse, esse programa e a gente veio para o Canadá e aí eu comecei a fazer mais provas melhores no meu nível e culminou nas Olimpíadas é, e, e eu viajava muito sozinha ainda, né, então foi muito legal que o Guido me ajudou, até mentalmente foi muito difícil para mim ficar quatro horas por dia indoor, é, sabe, tudo foi, foi bem difícil mentalmente, assim, me sair de toda essa tristeza mesmo, né, de uma pessoa que, que, que vive na natureza, que, que, né, que gosta de estar fora... Então, é, eu voltei ao meu nível normal, vamos dizer, né? mas não foi uma preparação fácil, não foi um ano é, fácil para mim. E a preparação final foi em Sierra Nevada, na Espanha, no CAR, que é no Centro de Alta Altitude, e isso foi muito legal, de eu poder estar lá é, com outros atletas também que estavam se preparando, do atletismo, então me deu... É, me ajudou bastante assim, a, a poder chegar em Atenas e terminar na 18ª colocação que é ainda a melhor colocação de uma brasileira nas Olimpíadas
1: bacana você teve então o, o, um, um auge um pico aí de, de alegria de conquista, de realização quando você conseguiu a, a vaga mas a tua preparação propriamente dita teve esses altos e baixos você chegou em Atenas você acha que na melhor forma que você poderia estar, ou essa oscilação aí do da mudança e a correção depois de rumo com a ajuda do Guido, é, acabou prejudicando um pouco a sua preparação?
0: Eu acredito que com o que eu tinha, eu, eu cheguei na minha melhor forma. É claro que não para fazer o que outros resultados que eu fiz, né, que eu consegui fazer Top 10, né, em uma Copa do Mundo, é, mas eu, eu, eu senti que, que eu tava bem naquele dia, claro que eu tive é, problema mecânico, né, nas duas Olimpíadas eu tive problema mecânico, <risos> e é, mas se você pensar na estrutura, e, e foi muito engraçado, porque eu tive o meu, o Dietmar, que é meu psicólogo, ele foi pela equipe brasileira é, é, participar da, da prova, o Dietmar e ele foi como psicólogo, e é, ele viu toda a minha realidade, sabe, eu cheguei no box lá do Brasil, não tinha ninguém, eu montei minha bike no, no, no box lá, eu estava sozinha, e aí o Dietmar me viu, ele foi para assistir a prova, ele como assim você está aqui sozinha na Olimpíada? Ah, normal, eu sempre fui assim, sempre fui <risos> sozinha mesmo, sempre que, fiz minhas coisa, coisas. Né? então é Então, a, a realidade, né, dessa época era outra, assim, era um pouco diferente, assim, do que a gente tem hoje, né, na estrutura do COB que eu tive agora em Pinhonchang, né, então é, eu lembro que, que, que ele ficou revoltado, revoltadíssimo de eu estar ali sozinho, mas não, é normal, é assim que, que, que eu viajo, que eu faço as coisas, então, isso me... me eu não percebia isso tudo, porque eu já estava acostumada de ser assim, né, as coisas eram assim, mas é, hoje eu acho que é diferente, assim, e 2008 foi totalmente diferente, né, eu, eu ganhei uma Copa do Mundo de maratona no outro ciclo olímpico, é, eu consegui quarto lugar na Copa do Mundo do Brasil, é, então, foi, foi uma outra realidade, 2008 é, é, foi uma outra Jaqueline, sabe, já, já bem mais preparada e com objetivos ambiciosos, eu queria um top 10 nas Olimpíadas em 2008, e eu fiz tudo para ter esse top 10, fiz uma preparação muito legal, já com o Guido no cenário, ele assumiu o treinamento é, do mountain bike é, a partir de 2004 e ficou comigo, e, e a gente conseguiu resultados incríveis, assim, bem legais, e é, ao mesmo tempo foi... foi é, o esporte é bonito quando a gente não vê a burocracia que tem dentro dele, sabe? Então, é, pegando um pouquinho do, do mountain bike, eu, eu, a, o critério era somatório de três atletas como classificação em 2008 e eu, eu consegui praticamente mais da metade dos pontos que classificaria o Brasil é, para o mountain bike. E... Um critério interno. O Brasil resolveu pegar a vaga olímpica e jogar de grila, fazer um critério interno, e, e eu tive que voltar para o Brasil para competir três provas que seriam as classificatórias. Pro... Isso me matou. Isso, isso foi, foi difícil demais para mim, de, de, de ter que sair do cenário internacional, das Copas do Mundo. É, do, de toda né, a preparação internacional para poder ter que voltar para o Brasil e, na época, eu ganhava, se, se a minha saúde estivesse boa, eu estava ganhando de nove minutos numa prova de duas horas da segunda colocada. Então, isso me frustrou muito de eu ter que ter todo esse desgaste no ano olímpico. Então, é claro que toda essa burocracia me ajudou a decidir que em 2008 eu seria o meu último ano e é, foi foi bem difícil toda essa esse estresse de as, ah, porque mountain bike você consegue, você tem pneu furado, você tem qualquer coisa que aconteceria ali. Se eu não fizesse aqueles pontos, eu estaria fora das Olimpíadas. Então, foi e foi um critério assim meio que de última hora assim, então foi foi muito difícil para mim... e eu acho que eu não estava preparada mentalmente naquele momento para viver aquilo. Porque se eu pego isso hoje... É, talvez isso não, não, não me tiraria do mountain bike porque foi o que me tirou do mountain bike essa burocracia toda de confederação de, de dificuldades foi o que, que falei não não quero mais o mountain bike então, só que o mountain bike está dentro de mim então eu acho que foi difícil, estou falando isso depois de 10 anos que aconteceu, né? E hoje está tudo bem. Se fosse hoje, ah, beleza, tá bom, né? Mas é, foi, foi uma, uma, uma coisa que eu tive que digerir durante muitos anos. E aí o esqui conseguiu suprir esse amor que eu tinha pelo esporte. Porque como, né, é, depois da minha Olimpíada em 2004, ou seja, em 2004, Cinco estava é, já treinando para o mountain bike em maio de 2005 caiu uma tempestade de neve no Canadá eu falei meu Deus o que que eu tô fazendo aqui meu Deus do céu e aí é, é, o guido falou que atleta olímpico né meu treinador meu marido atleta olímpico de ski cross country ele decidiu ó oh, não tem jeito é dois dias de neve, se você quiser fazer alguma coisa, vem esquiar comigo, eu te mostro o esqui, você trabalha seu físico e depois você volta para a bike. Eu falei, ah, tá bom, não tem, tenho outra opção, né, deixa eu tentar fazer esse negócio aqui, então. <risos> e simplesmente fiquei apaixonada, por quê? Porque é um esporte que está na natureza, Sobe e desce montanha, que é igual com o meu mountain bike, e aquela neve maravilhosa, aquele silêncio. É, é muito legal, assim, o esporte da neve, né, essa conexão que você tem com a natureza, quando tudo está mais difícil lá fora, para os animais, sabe? Você vê as pegadas dos animais na neve, na neve, e todo esse processo maravilhoso da natureza é muito legal. E eu, eu fiquei apaixonada, então foi em 2005 que eu entrei em contato, eu nem sabia que existia uma confederação brasileira de desportos na neve, né, <risos> nem sabia que existia é. isso, né, então entrei em contato, foi o presidente que me respondeu, braços abertos, falei, olha que legal esse esporte, já que eu tô morando aqui, né, me casei em 2004 e vou morar nesse Canadá gelado, vou ter que aprender a esquiar para poder guardar o meu físico, né, então é, depois disso eu fiquei sabendo que tinha critério de Olimpíada, de classificação, de inverno, nossa, aí já falou na Capricorniana que gosta de ter <risos> um objetivo, e aí eu falei, nossa, que negócio interessante, como é que é? Aí o Guido, não, Jack, você tá falando de Olimpíada, você não sabe nem esquiar ainda, você esquiou duas vezes, né, eu falei, não, mas legal Guido e tal, eu tenho um motor, né, não tem problema, eu tenho motor. E começou essa, essa história de estar na, na sala de jantar, colocar o esqui no pé e aprender a virar. E, 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 finalmente, foi tudo assim. Acabou a temporada de... É de 2005, no Mundial, eu já estava louca para poder aprender a esquiar, porque eu, eu tinha, achei muito legal, e comecei a, já sabia os critérios, já sabia que tinha pontos FIIs, aí em novembro, depois daquelas duas, dois dias que eu esquiei em maio, eu já estava embarcando para competir na Áustria, para conseguir pontos FIIs da Federação Internacional de Esqui, para poder classificar para a Olimpíada em fevereiro de 2006, isso foi, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, né, e isso é muito legal, porque quando eu, re... eu percebo tudo que eu vivi, né? eu falei, gente, né, como que eu tive coragem de fazer isso, né, com certeza eu era a pessoa que menos experiência tinha numa Olimpíada, talvez isso seja um recorde, né, Então. <risos> quanto tempo que vocês <risos> Não, eu não duvido, eu não
1: duvido. <risos> Eu, eu anotei aqui, tenho duas curiosidades. Jaqueline, primeiro, você, em 2000, você casou em 2004, mas você conheceu o Guido em 2003. Ele, ele já tinha participado e... das Olimpíadas em 98, em Nagano. É, eu imagino que ele deva esquiar com, devia, devia estar esquiando com bastante frequência ainda, enfim, é o esporte dele. Você nunca, nunca tinha tido a curiosidade de um dia ir esquiar, você morando na Europa, tendo, tendo enfrentado tantos invernos rigorosos com neve. Você simplesmente deixava ele esquiando, e você, enfim, não sei, ficava em casa, né? E você nunca foi com ele. Aí esse dia, ah. você estava morrendo de vontade de pedalar e o tempo não estava deixando, e ele falou, vamos esquiar, de repente veio esse estalo, ele te colocou no esqui, e foi amor à, à primeira vista. Mais ou menos isso.
0: Mais ou menos isso. isso. Ou menos isso. Só Legal. Para o esqui, para a minha vida, o esqui era coisa de princesa, era uma, algo muito longe da nossa realidade. Você lembra? Na revista mostrava a princesa <risos> Diana esquiando.
1: É verdade, é verdade. Era
0: algo muito, muito longe da minha realidade. Né? E na verdade não é a neve gente a neve é para todo mundo é muito legal é um esporte muito legal a gente acha eu achava que todo mundo ficava dentro de casa não saía as crianças elas fazem tanto esporte meu filho eu fico vendo chega todo rosadinho a bochecha toda rosa de, de saúde sabe de estar de tá... É, brincando de rolar na neve, pulando do telhado na neve, sabe que fica tudo alto, deslizando com sled, com Tem tanto, tanta atividade na neve que é uma pena que a gente não tenha neve no Brasil, porque tem muito esporte legal para praticar com a criançada.
1: O esqui o cross-country, eu, eu nunca pratiquei cross-country, nunca pratiquei esqui, pratiquei só snowboard mas eu tenho a impressão que ele deve ser bem similar à, à, à sensação, ao esforço da corrida, eu estou enganado.
0: É, depende, o, o, o ski cross country clássico é bem parecido com a corrida, mas você usa os braços também, no bastão, ele é bem parecido, você tem um, como um trilho de trem que o esqui fica ali e você vai fazendo praticamente um, os mesmos passos da corrida, mas já a técnica skate, ela é bem parecida com a bike, e muitos, muitos atletas usam a bike na época seca, que a gente fala que não tem neve, para se preparar para o skate e vice-versa. Então, ele usa muito a perna, você vai estar tá trabalhando bastante é, a flexão, né? E também os braços. E aí, por isso mesmo que eu me destaquei mais na, clássica, no, no, na técnica do skate que é bem parecido com a bike.
1: Em rápidas palavras, qual que é, qual que é a diferença do skate para o clássico? O clássico é o trilho, aquele que a gente assiste Isso. nas Olimpíadas, que, que eles vão praticamente cruzando os esquis, fazendo um X. E... Isso, esse é
0: o skate.
1: Esse é o skate, ah, entendi.
0: É, ele é igual tipo patinar,
1: Isso. você está patinando,
0: mas você está usando o bastão também.
1: Ah, tá certo. E subir com esse. Com esse. Subir e pegar a ladeira acima com o esqui de cross country parece que é uma coisa bizarra, antinatural, né? Porque você tem que ficar com as pernas de pato e passa um esqui por dentro do. um esqui no meio das pernas alternadamente. É difícil pra caramba, demora pra pegar ou é uma coisa que acaba fluindo naturalmente? No teu caso, vamos dizer, né?
0: É, para as pessoas que querem começar, e isso eu dei muita sorte também, porque na época. É, em Torino, que foi a minha primeira Olimpíada, foi a, a técnica clássica. Para começar, o mais fácil é a clássica, porque você está com a perna, né? cê, como você corre, você vai para frente e vai para trás, mas é, como velocidade, o skate ele é mais eficiente. Ele cê, e tanto é que é mais utilizado pelo biátono também. Então, é, hoje em dia tem o esqui com rodas, né? que é o roller ski que a gente chama. Então, eles são mais curtos, você pode aprender a técnica no cerco, ou seja, no asfalto, e em qualquer lugar. Ou seja, no Brasil, a gente tem um grupo muito grande de esquiadores que trabalham com o rolei-ski, é, e para todos os lugares do mundo, é uma alternativa incrível para você aprender a esquiar, e depois você vai transferir essas técnicas que você aprendeu é, no, no esqui. Eu aprendi muito rápido, né? E tem, eu tinha essa vantagem que eu não tinha medo nas descidas, porque quando você começa esse deslizar, é algo diferente na nossa cultura mesmo, né, como é que para, cadê, cadê o freio, como é que faz, <risos> né, então isso tudo você tinha, eu tive que aprender muito rápido, só que eu não tinha medo, eu podia cair, e sabe, eu, eu tinha mais ou menos o, o jeito do mountain bike que me ajudou a, a, a aprender o ski cross country é, mais rápido. Então, é, mas eu acredito que com pouco tempo pô, já dá para aprender. Eu, minha mãe, minha mãe, ela viaja comigo com os meninos, me ajuda, né, quando a gente está é, precisando. É a minha mãe que eu tenho muita confiança e graças a Deus é outro anjo na minha vida, né. <risos> e ela é, aprendeu rápido também. Ela aprendeu a esquiar e ela já tem 70 anos. Então, é, é um esporte que... Que, que é muito legal, assim, a, a, a longevidade, sabe? O, o, o tempo que você pode praticar o cross country ski é muito muito longo. Eu conheço, né, o nosso grupo aqui tem atletas de 80 anos praticando é, o cross country ski. Então, é um esporte para a vida toda.
1: Legal. Conta, então, agora... É... Você conheceu o, o cross country ski em 95, quer dizer, você praticou, começou a praticar em 2005, mas você Isso. ainda continuou no mountain bike, porque em 2008 você foi para os Jogos de Pequim. Isso, é... Mas, você, mas 2000... você participou de Torino em 2006, quer dizer, aí você conciliou os dois esportes, mountain bike no verão, né, suponho eu, e no inverno o cross country para você se classificar para, quer dizer, para você enfim, se classificar e ir para os Jogos de, de Torino em 2006.
0: Isso. É, no início, é, uma coisa que aqui era muito simples e comum, né é, os atletas faziam as duas modalidades, no Brasil foi algo bem estranho, sabe? assim O pessoal... É, eu tive que me defender bastante assim, falando, não gente, vai ser, uma coisa vai ser boa para a outra o, o cross-country ski só veio para me ajudar a ser melhor mountain bike, e foi isso com certeza foi eu consegui resultados incríveis no mountain bike, que eu acredito que o ski me ajudou, que é um esporte que, que, que ajuda muito é, a, a parte física do cross-country não tem um esporte tão completo né, e, mas foi tudo muito novo, assim, é, eu nunca imaginei, né, na, naquela, né, voltando lá na, 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 no hospital com a perna quebrada, né, que depois de 2004, dois anos depois, eu ia estar numa Olimpíada, de novo, nunca imaginei, né, e isso foi, 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 eu falo que foi a Olimpíada mais de surpresas, né, se eu, se eu considerar as seis Olimpíadas que eu participei, essa foi uma grande surpresa na minha vida, assim, e ser a primeira mulher a representar o Brasil no verão e no inverno foi muito legal, foi, foi, né, fazer história no meu país né, e, e, e ter acreditado nessa aventura e ter tudo, tudo ter dado certo, né, porque tinham outras atletas, uma que morava, é, a Roberta, que morava nos Estados Unidos, a Francisca, que é a nossa primeira representante no Cross Country também tava tenta, estavam tentando a vaga. Então, não foi só porque eu tentei, eu consegui, sabe, eu tive que fazer melhores pontos que elas. E, e deu certo. Então, é depois... Eu conversei com o Stefano, presidente da CBDN, e ele falou, olha, tudo bem, eu falei, olha, eu quero me concentrar para 2008, e ele me fez prometer uma coisa, ele falou, oh, mas mil... depois de 2008 você concentra é, na neve, eu falei, tá bom. Combinado. Então, a gente eu, eu participei em 2008, estava muito forte, fiz uma preparação muito boa com, com profissionais legais, assim, a minha volta, sabe? Foi uma outra realidade do que foi a Atenas. E estava em top 10, é, até eu ter... É, eu furei meu pneu e rasgou, então eu tive que correr até a área de, de mecânica e, e todos... Tudo aquilo passa na sua cabeça, né? Eu queria meu top 10, eu tava ali, de repente, é o pneu, o pneu, né? Como que você pode conseguir ir? E, e eu furei esse pneu porque eu não queria. Uma, uma atleta da Nova Zelândia caiu na minha frente e eu já vi muitas atletas passar por cima, já vi. E, né? É, só que eu sempre tive essa integridade, sabe? Eu acho que não, não, é, não é correto e, e, e é uma competição, mas, primeiro de tudo, nós somos seres humanos aqui e a gente está competindo porque a gente gosta, a gente gosta de ter saúde. Então, é, eu desviei dela, estourei o pneu numa pedra, furei, ela terminou top 10, levantou, wow. <risos> e eu tive que correr na, na área mecânica. Eu terminei em 19º, é, foi bem frustrante para mim, mas, de uma maneira geral, eu vivi tudo que eu queria viver, e eu não e eu tenho é, no regret, sabe, eu, eu vivi tudo que eu, que eu queria viver, eu, eu dei tudo que eu podia dar, e aconteceu de, de ter um, um problema mecânico. É, e aí, depois disso, eu concentrei no cross country, é, competi, consegui baixar muito minha média de pontos FIIs, bater recordes, e foi uma imersão mesmo nesse esporte, porque agora vamos ver onde que eu posso chegar nesse esporte me dedicando 100% a ele. Então, eu competi em Vancouver em 2010, um super resultado, batemos vários países e foi um resultado muito legal para o Brasil. E não só isso, depois de 2010 eu tive o Ian, <risos> que foi, né, essa felicidade na minha vida, que eu fiquei grávida, eu, eu, eu não sabia, né, o pessoal sempre falava, ah, você é muito magra, você vai engravidar muito, vai ser muito difícil você engravidar, você vai ver, pessoal que faz esporte é, é muito difícil, e finalmente, a primeira tentativa, papo, eu já, eu, eu tava grávida, é, na verdade, eu competi grávida, né, dias grávida em Vancouver, não sabia, e a partir daí foi tudo, né, essa, toda essa experiência de ser mãe, é, nossa, foi fantástico, assim, eu falo que a época que eu mais fui feliz foi quando eu <risos> estava grávida, não, é? não quer dizer que eu não sou feliz hoje, mas eu, eu me sentia tão completa, tão feliz, tão... É, eu não sei explicar, eu acho que só vivendo mesmo, para é, ser mãe me realizou muito. E foi muito legal que, na minha gravidez, eu tinha acompanhamento de uma médica que era é, bem, assim, pró-esporte, então ela, eu continuei treinando, é, claro que se a carga... De intensidade diminuiu bastante nos primeiros três meses e depois disso é, a gente fez mais a endurance, né? Mas até o último dia eu estava pedalando. E é, é muito controverso tudo isso, né? Tem, tem pessoas que falam: nossa, você é louca é, e nossa, é tudo de bom para você e para o bebê. Então, você é, tem que saber lidar com isso tudo e eu não estava pronta para parar na, nessa época. Então, é, eu, o treino é, desceu bastante, mas em Vancouver eu conheci o Jean Paquet, que é o treinador da equipe de biathlon do Canadá, e eu achei muito legal, já tinha feito alguns training camps antes de Vancouver com as biatletas e achei esse, esse esporte, meu Deus um prato cheio para Capricorniano de novo, né? Esporte muito legal.
1: Você você Nessa já tinha energia. dado a luz Ian ou você ainda estava é, grávida?
0: Não, eu grávida é, comecei a atirar. Eu comecei a frequentar o, o centro de Valcartier de biatlo. Nunca tinha dado. Nunca tinha pego nenhuma arma de fogo na minha vida, nem, nem segurado na minha mão, nunca. E foi a primeira vez que eu comecei a praticar o tiro. E foi muito legal, porque o Jean Paquet, que é muito amigo do meu marido Guido, ele falou ''Não se preocupe, daqui duas semanas ela deixa isso de lado. O biathlon é muito difícil.'' E eu não sabia disso, ele falou para ele, né? Depois que tudo deu certo, ele me fala
1: isso. <risos>
0: Mas tudo bem. E aí a menina que ia parar duas semanas, estava lá todos os dias treinando no centro de Valcantia, que fica uma hora da minha casa. Então eu pegava o carro, dirigia uma hora lá, ia tirar e voltava. E finalmente eu tive o Ian é, em outubro, é 24 de outubro é, a gente tem bastante foto, é bem legal assim, as fotos, eu atirando com aquele barrigão né, e tal e, é, foi é, o biathlon é uma paixão assim, é difícil de, 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 de Explicar para as pessoas, porque é uma família mesmo, o biathlon, assim, e, e é um esporte que veio da, da, da necessidade das pessoas que é, faziam a caça, né? Então, as pessoas estavam na, na casa, é, tudo branco lá fora, como é que eles, você vai andar na neve, sua perna vai entrar até o seu quadril, né? Então, você tem que sair com os kits nos pés e você tem que comer. Então, eles iam esquiar para caçar e trazer a comida para casa. Isso é assim que, que, que nasceu o biatlo E é, eu comecei a, a fazer algumas provas da IBU, que é da União Internacional de Biatlo e finalmente, no primeiro ano, eu classiquei para o Campeonato Mundial de Biatlo e já estava a Jaqueline lá de novo, né? Ah, objetivo incrível, vamos lá. Então, é, eu consegui classificar e a classificação, foi, o biathlon foi, foi muito difícil de classificar, foi, foi o, o esporte mais difícil para mim para classificar foi o biathlon, porque eram dois campeonatos mundiais e contava por nação. Então, como eu era a única atleta classificada no Mundial Brasileira, as outras atletas não classificaram, eu tinha que fazer os pontos para o meu país. Então, é, tudo contava comigo. E foi, foi bem é, exigente, assim, mas... E eu não sei é, de onde veio isso, mas, finalmente, eu atirei bem. Né, eu comecei a tirar muito bem, a fazer provas. Eu lembro no primeiro mundial já ganhei da, da, de, de atletas de outros países, como Amanda, que, e, 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 que tem tradição, assim, né? É, e, e foi e, e era inclusive a campeã mundial júnior da época também. E, eu simplesmente adorei esse esporte e decidi que eu ia para uma Olimpíada,
1: <risos> né, de novo. Meu Deus então, do céu, que vontade pra... é essa?
0: <risos> Não, mas para a Olimpíada de sorte foi bem, foi muito difícil classificar para o Biaton ir para o Cross Country e foi, é, é, dependeu de mim, eu tinha que fazer esses pontos o Brasil, e eu sou a única atleta tanto no masculino quanto no feminino a representar o Brasil no biátono é, e foi legal que eu cheguei em sorte, foi uma prova incrível, eu tirei nove em dez, né, e fiz uma, uma prova muito legal o biatlo pode ser, é um esporte é, com muita emoção e muito mental também, e acredito que me ajudou bastante, até na minha vida, sabe que você tem que você entra no campo de tiro, o biátron funciona dessa maneira, você esquia, e é um, um, um certo, vamos supor, 2.5 quilômetros, você chega no campo de tiro, você tem que atirar cinco vezes, o em, teu biátron um é o
1: biátron com a arma, não é aquele Beatron com tipo um arco e flecha, né? Um arco.
0: Não, é com, com a carabina, carabina. Carabina, isso. Isso, e você tem que atirar nos cinco alvos deitada, que é, a dimensão é bem pequenininha, assim, é, isso, é bem legal de mostrar assim, para as pessoas como é longe, são 50 metros de distância, e depois se dá outra volta de 2.5, você tem que atirar em pé, cinco vezes também. A cada erro, você tem que dar uma volta de penalidade, ou então um minuto é adicionado no seu tempo. A cada é uma volta tiro, no
1: circuitozinho pequeno que tem ali, né, tipo um isso. penalty box
0: exatamente, ou então já vai automaticamente errou um tiro, adiciona um minuto no seu tempo de, de competição, então é muita coisa, o suspense vai até o último tiro, sabe e, e o seu resultado qualquer coisa você pensar o, o Beato você aprende a, a esvaziar a sua cabeça você chega no campo de tiro é, se você pensar, ah, tô tirando bem, vai sair errado, ah, qualquer coisa, sabe? Escutar o seu nome, então é, é um esporte que tem que estar tá bem centrado naquilo que você tá fazendo para poder ir sem contar que você chega com um batimento a,
1: então. sei lá,
0: 180, né? E depois você tem que baixar esse batimento a 120 batimentos por minuto para poder atirar entre cada respiração. E o cronômetro e...
1: É, ele é um só, um cronômetro na largada, um cronômetro na chegada, e você tem que fazer isso no menor tempo possível, né? talvez para quem, quem esteja nos ouvindo não isso. entenda, né? Por isso que você, você pode ficar quanto tempo você quiser para tirar lá, só que aí você está chegando em último lugar, né?
0: É, exatamente, você não pode você é, tem uma rotina de tiro que você tem que gastar 25 segundos e acabou, e você tem que sair ali, porque senão você vai tá perder muito tempo e esse tempo vai ser adicionado no, seu, no tempo de prova.
1: O, o treinamento para o biathlon, também uma curiosidade aqui, você, você treina somente o tiro, que deve ter faz, com facilidade aí nesses lugares... É, onde tem o biathlon estandes de tiro, e tiro puro, você chega lá com a tua roupa normal, você desce do carro e vai lá atirar para você treinar a pontaria, e você também deve ter as pistas que aí eu não sei se que tipo de tiro que é, a, a, que tipo, não é festim, mas alguma coisa que vocês atirem que, que seja mais fácil, de, enfim, mais prático, e você pratica de fato o biathlon simulado, não é isso?
0: Isso, a gente aqui é, em Quebec, uma hora da minha casa tem a, o o campo de Valcartier, que aí é, uma que é um resort, né? Que é um
1: resort enorme, uma região de resort, é. né?
0: É, é uma área militar, né? Que tem também a parte do resort de Valcartier, mas é, a gente treina na base militar de Valcartier. E é, lá é, é o, o biathlon. É um, A gente tem um campo de biathlon é, de verdade, com, com as os alvos do biathlon. Então você pode chegar com o roller ski e atirar no alvo de verdade. E é, no Biafon você treina muito também é, em casa. Então você vai ter, a gente fala, tiro a seco. Então você vai estar trabalhando toda a sua rotina, mas é, sem atirar realmente, ou você pode atirar com o laser para ajudar ao treinamento.
1: Mais prático. E foi
0: né? tudo muito rápido. Foi, foram quatro anos para aprender tudo isso, né? Uma outra modalidade, claro que eu já sabia o, a técnica do biathlon, que é o skate. A gente não tem biathlon com clássico, só com skate. E então foi mais aprender a atirar. E uh, foi muito legal, sorte, porque foi tudo. Né, se encaixando, assim, e poder praticar o ski cross country e o biathlon numa Olimpíada só foi também algo inédito também, em duas modalidades, né, e também isso tudo, assim, porque não é só eu, né, o pessoal pensar, ah, é só ela que existe nesse esporte, então é fácil classificar, não, tem a confederação tem vários outros atletas, e eu participei de todo o processo de, de classificação, e tanto para a também, o, os critérios foram, foram feitos e eu cumpri todos eles, inclusive participar do, do Campeonato Brasileiro, que foi é, no Chile, e consegui ganhar, né, com 42 anos, ainda... É, eu venci a etapa de sprint... que são provas bem curtas ainda... então... o físico está bem legal... Assim. eu acho que... Essa, toda essa minha vida foi romper barreiras... sabe... Se, se derrubar tabus... É, é, eu chego agora... Né, da minha sexta participação olímpica... É, após sorte. eu fiquei grávida novamente... Da, da Jade... que é a minha filha... agora tem três anos... E, né, para mim seria, é, é, eu não imaginava isso tudo, não imaginava que com 42 anos eu ia estar tá na forma física que eu estou hoje, e ainda com essa fome de, de, de treinamento, de, 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 de competir, é, sou uma pessoa realizada, graças a Deus, de ter tido a oportunidade, né, de ser mãe da Jade, mãe do Ian, e poder viver toda essa experiência, e ainda praticando, fazendo o que eu amo, que é o esporte. Né? Então, é, agradeço muito a Deus de ter conseguido é, a, é, juntar isso tudo, de, de ter conseguido equilibrar toda essa vida de atleta, mãe, esposa, é, e também ter ter acreditado, sabe, eu acho que muita gente me pergunta, nossa, mas como você conseguiu, todo mundo tem tanto potencial que a gente não, 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 não acredita, né, não, não começa, não dá aquele primeiro passo, isso me marcou muito quando eu li essa frase, sabe, que, que é aquele, tudo que você precisa é a esperança nos ombros e aquele, só, só aquele, aquele impulso do primeiro passo para você, pra você sonhar com a vida que você sempre sonhou, sabe, e muitas vezes a gente tem medo por, por estar, né, do, que é, do desconhecido, medo de, de, de dar errado, o que, que as outras pessoas vão falar, né, então é, eu, eu, eu gostaria muito de ser um exemplo para essas pessoas, sabe, de que elas, que elas sonhem, que elas que elas acreditem que são capazes de fazer as coisas, sabe? E isso eu passo muito para o Ian, assim, é, para os meus filhos, para os dois filhos, sabe? Essa coisa de sonhar. Minha mãe me deixou sonhar. Eu fui uma criança que eu sonhava tanta coisa de ser astronauta, de ser, sabe, cientista que vai curar as doenças do mundo. E esses sonhos se transformam em realidade. Mas tem que existir o um sonho para a pessoa poder, né, começar ali uma, uma bela história, e junto do, com isso tudo, né, depois de Pen Yong Chang, minha sexta participação, falei, gente, eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa para isso, e eu comecei a escrever um livro infantil, e saiu, assim, esse, esse, esse projeto estava na minha cabeça, tinha tantos anos, que saiu, assim, de Bem rápido, sabe? Então, é essa história dessa menina, que é a minha história, né? Que eu sempre gostei muito do pôr do sol e dessa menina que sempre queria seguir o pôr do sol, ou seja, o pôr do sol ia nas montanhas, né? Então, é essa história de perseguir seus sonhos e eu quero, com esse livro, poder ir nas escolas, ler o livro, sabe? E, 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 e tentar fazer com que as crianças continuem seus sonhos, sabe? E que, que acreditem que é possível.
1: É, esse é um, é, uma, é, um, é um problema, inclusive nos recentes debates que eu tenho acompanhado aqui no Brasil a respeito do nosso sistema educacional. É, eu tive a oportunidade de ver uma pesquisa, agora não me recordo aonde, mas... É, à medida que os anos vão passando, e os anos assim, né, com dois anos, com cinco anos, com sete anos, com doze anos, eu não me recordo agora as datas, as idades, mas assim, a, o ser humano, a gente, né, vai ficando cada vez menos criativo, vai ficando cada vez mais automatizado, mais sistematizado, e o nosso poder de, de abstração e, e de criatividade, ele vai sendo tolhido e, e, e esse estudo e tal indicava que era graças ao sistema educacional, porque, enfim, a gente passa muito tempo na escola desde quando a gente entra na escola então você tá falando isso acho que é super oportuno, porque é, vale a pena a reflexão e, e de fato né, eu também tenho agora uma menininha de menos de dois anos a Nina em casa, e a gente percebe e eu tenho a Michelle de 18 a gente percebe a diferença né, que, que, que vai acontecendo com o passar dos anos, é, da, do ser humano, daqueles seres, irem realmente perdendo aquela ingenuidade e, e, e perdendo aquela, malícia, aquela falta de malícia e perdendo aquele, aquele brilho nos olhos que, que, tá, que, que é nato das crianças e que faz parte né, da, da gente. Mas a gente vai perdendo essa espontaneidade e, enfim, é uma condição que eu não sei se é uma condição humana ou se tem a ver também com, a, com o mundo que a gente vive, mas... É uma dó, e você dizer que, que, que você acha que tudo isso que você viveu e está vivendo é, se deve à tua vontade de estar tá sonhando, de buscar, de não se acomodar, é muito legal, e, e claro, esse livro já foi publicado, Jaqueline? Qual é, como é que está, em tá, que pé está que o livro? Está
0: saindo do forno, o livro está saindo do forno, já está já todo escrito, todo diagramado dia e a gente está tá na parte de uh, desenho.
1: Ah, né? ilustração
0: isso, então é, daqui a pouquinho ele já vai sair do forno e, e,
1: e... e você vai publicar ele no Brasil obviamente
0: isso, eu quero publicar no Brasil primeiro e eu quero é um projeto que começou né eu quero ir, pra, ir nas escolas sabe, eu como atleta olímpica que participou de suas olimpíadas que acreditou no seu sonho, sabe eu quero estimular a criançada mesmo quero estar lá, ler a história para elas e contar um pouquinho da minha história para para isso para estimular as crianças para essa criatividade como você falou esses sonhos que que não que não morram sonhos é, é a vida a vida é isso sabe é correr atrás dos sonhos e é, eu vejo tanta tanta criança legal com tantos projetos né e isso tem que ser estimulado é, e como você falou mesmo, a nossa né, a situação econômica é, e nossa situação política está muito difícil, mas o povo brasileiro é muito legal. Eu, eu viajei muito né, para vários países, eu vi diferentes culturas até aqui, e eu falo, meu Deus, como, como nós somos batalhadores, né? como nós... nós meu Deus, no, nossas dificuldades, sabe, Tudo, toda a nossa história, é muito difícil, e, a, e ainda assim, a gente é, tão, é um povo tão legal, um povo tão feliz, um povo que, que recebe, sabe, eu fico vendo como que a gente recebe as, as outras pessoas de outros países, sabe, então, é, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, e... adoro o meu país... amo de paixão... E, e morro de saudade... de estar longe... de... de nossa... morro de saudade de conversar... de, de estar próximo dos meus amigos... de só de estar no Brasil... então... É, isso não pode morrer... sabe... E, a gente, e como povo... como pessoas... a gente não pode deixar tudo isso que está acontecendo à nossa volta é nos deixar para baixo, sabe, e a gente, eu, eu, como eu falo para o Guido, eu cresci tendo que sobreviver, né, você vê, você vê a criação do meu filho aqui, o que ele tem, né, ele, ele estuda em escola pública, tem um ônibus público que vem buscar meu filho, é, é uma outra realidade, é, eu cresci tendo que sobreviver e a gente aprende que a gente tem que fazer dinheiro, né, e aqui a, os conflitos são outros, são os conflitos de, ah, eu não sei se eu quero isso, aquilo, é, é, é bem diferente, assim, a gente, se a gente tem uma coisa, a gente está ótimo, né? a gente está tá, tá sobrevivendo. Então, é, eu com esse livro eu queria passar isso, eu queria passar essa... essa não, não, não pode, um povo não pode se deixar abalar e ser pelas coisas que acontecem, claro que é muito triste o que está acontecendo no cenário econômico e no cenário político do Brasil hoje, mas que isso não, não tira a nossa força, que nós somos fortes, muito fortes, e, e, e que, que nossa esperança não, não caia, né? que eu, eu converso com as pessoas, que a gente tem esperança, sim, no futuro, no futuro melhor, e que todo mundo tenha seja positivo, que vai conseguir, a gente vai conseguir sair dessa.
1: Tomara, oxalá. <risos> Jaqueline, é... sua vida, né, pelo que você está contando, enfim, né, além de você morar num lugar legal, você tem um casamento bacana, tem uma família legal, pratica teu esporte, agora está publicando um livro, aliás, assim que você publicar, faça o favor de avisar, que aí eu ajudo a, a divulgar aqui para que os, os nossos ouvintes e os seus fãs possam estar tá... É, procurando comprar para os seus filhos e, e se alguém estiver nos ouvindo aqui que tiver algum tipo de interesse também depois procura a Jaqueline para ver se consegue fazer a distribuição do teu livro, enfim é... qual é a tua rotina hoje, assim num dia comum da Jaqueline né? você tem todos os teus afazeres como mãe, você treina você, enfim como é que a, como é, que, como é que a, a rotina da Jaqueline hoje é, num, num dia comum
0: Bom, a, a minha vida aqui é bem simples, sabe, eu sempre fui uma pessoa, eu não preciso de muita coisa, sabe, eu acho que isso me ajudou muito na, na, na minha vida em geral, assim, eu nunca fui uma pessoa de, ah, tem gente que é feliz que vai fazer shoppings, né, que vai comprar bastante coisa, ter muita coisa, eu nunca fui, fui uma pessoa sempre muito simples, nunca precisei de mostrar as coisas, assim. Então, minha vida é bem simples aqui, a gente vive numa cidade bem pequenininha, é, então, a gente, é, seis e meia, está todo mundo de pé, a gente é, toma café, provavelmente, por volta das sete horas, e é, eu, eu, o Ian pega o ônibus às sete e trinta e cinco, e a Jade, assim que é, o Ian pega o um ônibus, eu é, pego a Jade a gente faz a, alguma coisa, porque a Jade tem três aninhos só, então ou a gente vai sair na floresta para colher coisas que a gente acha, desde pedrinhas até champignon, então a nossa vida é bem, bem bucólica
1: mesmo. <risos> bucólica, então,
0: é isso. Então, é, a gente vai estar... Tá fazendo jardinagem, vendo se nasceu alguma plantinha. Então, esse tempo que eu tenho de 7 e 35 até as nove horas, eu dedico muito para jade, para ou a gente vai estar tá colorindo, fazendo massinha, já é a atividade que eu e ela. E aí eu levo ela para a escolinha e aí a, troco de roupa, vou treinar, é, provavelmente duas às três horas na parte da manhã, é, por exemplo, ontem teve intervalado, bem forte, <risos> e tô bem cansada, e aí é, eu, a gente vai fazer o almoço de onze e meia a meio-dia, e depois disso tem a parte é, de e-mails, entrevistas <risos> ou é, essa parte de, é, burocrática tem muita coisa de escola, muita coisa para se programar. Então é, é uma, uma parte da minha vida, do, do meu horário que eu, eu uso para me organizar, para resolver é, coisas pessoais, né? E a, a partir das três horas é, eu faço um outro treinamento e aí o Ian vai chegar a partir das quatro horas ele chega em casa... ele almoça na escola... e depois disso a gente vai estar tá cuidando de... É, é, depois a segunda parte do treino eu vou estar tá cuidando ou do para-casa... ou eu vou estar tá continuando no treino... dependendo do tempo da, da, da atividade... eu vou estar tá, é, fazendo ou duas horas ou uma hora... dependendo do que, que é o treino da tarde... E aí a gente vai estar cuidando da parte de dever de casa, de estudar um pouquinho, de brincar também e conversar. Isso eu acho, o pessoal falar, ah, você tem que passar tempo de qualidade é, com o seu filho, né? Porque a vida está muito louca, que tem vários... É, coisas para fazer, os pais chegam normalmente às 6 horas em casa e já tem que colocar o menino para dormir, tararada, comer e tal, então eu priorizo isso de estar aqui e conversar, eu, eu acho que é quantidade, sinceramente, é, com a minha experiência de mãe, ele não vai chegar da escola e falar, ah, mãe, hoje foi difícil porque tal me bateu, ou, ou tal teve esse problema na escola, ele não vai chegar e estar conversando, sabe? Então, esse diálogo eu, eu priorizo muito aqui em casa, porque é, se tem um problema ele vai sair ah, vamos, vamos conversar de outras coisas, vai sair quando, numa conversa, ou, tome, ou no banho. Então eu, eu procuro sempre estar muito antenada e escutar muito os meus filhos, assim, porque não é, é se ele tiver com um problema, não vai ser quando ele chegar em casa que ele vai me contar esse problema. Então essa, essa afinidade, essa é, empatia que eu estou tentando criar hoje, que, que eu espero que seja para sempre, que ele possa contar comigo para o que der e vier. Então, eu dou muita atenção, pode ser um jogo, pode ser no pula-pula, ou é, lá fora, só conversando, passeando, é, eu, esse tempo de, de quatro horas até seis, eu quero estar tá com ele conversando é, e, e, e brincando e está no presente ali para ele. E aí depois disso é, eu preparo o é, né, jantar, como todo mundo aí. e aí depois é, é, a gente tenta colocar os meninos para dormir às sete e meia. Eu sei que no Brasil é cedo, né eu acho que pelo que eu vejo, assim, dos meninos dormem um pouco mais tarde, mas aqui é, os meus filhos dormem mais tarde do que os filhos é, dos outros vizinhos. É, eles, às sete horas, todo mundo está dormindo, e é, é muito legal essa parte do sono, como é importante para a criança dormir, e toda essa parte... É, tá, é, do desenvolvimento do sono, né? De até onde que você chega para poder produzir o hormônio do crescimento é, é bem longa essa tra e agora com o iPad, iPhone, ai não sei o que essa, essa luz está é, atrapalhando muito as crianças. Então a gente tenta estar tá ba bastante informado assim do que, que é importante e é, é isso a rotina do é, no banho do banho dos meninos. E aí, vou é, tentar responder alguma coisa nesse meio termo de alguma coisa que esteja que importante para o dia seguinte. E, e quando e é, que é a vez coloca... do Guido? Eu tenho que defender os maridos
1: aqui, pelo amor de Deus, né? Uma super mulher dessa, super mãe, mas aí, cadê a super esposa? <risos>
0: Não, o Guido, tadinho, o Guido, sinceramente... Coitado
1: mesmo, é... porque... Coitado.
0: <risos> não, sinceramente, é, é, o Guido é, é um super companheiro, sabe? Ele é... Ele é eu, a gente fala que eu sou a negativa, ele é o positivo, eu, eu vou estar descobrindo tudo que pode dar errado no meu plano, ele vai estar, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e ele que... Ele é, é, é a pessoa que é a minha base aqui, sabe, ele acredita nos meus sonhos, ele, vai, ele mergulha de, de cabeça mesmo, é um companheirão, e sou muito feliz de ter o Guido na minha vida, a gente se, se completa, assim, e é, felizmente ele trabalha de casa também, ele é engenheiro, e é, ele faz tradução de documentos de engenharia, é, é do inglês para o francês, então é, ele é, pode trabalhar, ou seja, eu tenho o meu marido no meu almoço, então, é, o dia inteiro, entendeu? Entendi. Então, é, é muito legal essa relação que a gente tem. É, muita gente fala que, nossa, como é que você consegue passar o seu, o seu dia inteiro, né? E ainda meu treinador, né? Claro que né, a gente tem pontos que a gente discorda, que a gente não, não é sempre uma maravilha, né, mas é, de uma maneira geral, assim, a nossa relação é muito equilibrada, assim, e é, é, eu sou muito feliz de ter ele na minha vida.
1: Legal, você falou do sono, em breve é, eu já tô também acertando aqui a participação de um especialista, um brasileiro especialista em sono, é uma coisa importantíssima e, e cada vez mais é um tema que a gente tem que se preocupar, tanto com quanto para a gente, quanto para os nossos filhos, porque é, o nosso padrão de, de dormir com a vida moderna tem mudado e, e só que o, né, a humanidade ainda não mudou nesse, nessa velocidade. Então isso está gerando sé graves problemas e sérios problemas para todo mundo é, e, e a gente tem que tentar educar nossos filhos que são de outra geração, essa geração da tecnologia, da internet, da do doai e qualquer coisa para que eles possam pelo menos durante a infância ter um sono que, que faça-os crescer com saúde e, e, e se desenvolver, mas você é muito espiritualizada você medita tem algum segredinho aí que a gente não sabe que, que, que te mantém assim equilibrada ou você não se considera uma, uma moça equilibrada? <risos>
0: Eu sou mais equilibrada do que eu era, <risos> posso falar assim.
1: A idade está é, fazendo bem.
0: Está fazendo bem. É, só para terminar essa parte de rotina, é claro que com dois filhos, né? Normalmente o um atleta do meu nível, né? Um atleta internacional ele vai dormir de meio-dia às três, né, para o próximo treino, e é muito engraçado, assim, eu, eu competi a prova é, Noram, que eu consegui um pódio em janeiro, e eu simplesmente, eu, a Jade teve é, dor de ouvido a noite inteira, eu não dormi, né, e, e se fala... Ah, o é que, que, que eu vou fazer, né? No dia seguinte eu tenho uma prova, e eu não vou deixar minha filha chorando ali, Ela é a mãe dela, quando ficou dor de ouvido, você não... Então, isso você aprende muito sobre se concentrar em uma coisa, ok, isso aconteceu a noite passada, mas hoje eu estou aqui na linha de largada, e agora eu sou atleta, eu tenho que fazer o máximo de esforço que eu puder com aquilo que eu tenho. Então, isso me ajudou muito a... É, às vezes a gente não consegue separar as coisas, então isso eu, eu consegui é, parar de olhar a é, sua volta, sabe, e fazer o seu melhor com o que você tem, então é, isso me ajudou muito a, a, a sobreviver nessa vida de mãe, atleta, né, E isso tudo, assim, é, o meu pai era ateu, <risos> a minha mãe católica, eu tive é, essa é, parte de religião, fiz minha primeira comunhão e, e tudo como né, católica, como a maior parte do, dos, das pessoas no Brasil. É, mas é, o meu Deus, né, essa coisa de espiritualidade, é, eu viajo muito, eu vou para muitos lugares e eu, eu achei o meu Deus na natureza. E isso é cada um, né, você pode ir na igreja, você pode, né, estar tá na sua casa, e isso para mim, essa conexão é, na natureza, me ajuda muito a ser mais forte, a entender as coisas, a, a ser o que eu sou, sabe, e aceitar também algumas coisas, e... Um, é, eu, eu, eu batizei meus filhos, meus filhos na, na igreja católica, mas eu não sou praticante, eu não vou todo domingo na igreja, mas eu, eu sempre tenho esse momento né, na minha vida que eu vou estar tá, é, agradecendo e me inspirando e tentando ser uma pessoa melhor também. E, e esse... esse essa parte vem quando eu estou em contato com a natureza, quando eu estou é, lá fora respirando o ar puro e agradecendo por, por estar viva, por estar vivendo, né? E é, o que eu ensino para os meninos, assim, de espiritualidade é isso, a gente né, respeitar o próximo, respeitar a natureza, respeitar o meio ambiente. E uma coisa que eu sempre tive, que vem da minha avó, eu acho que ela, ela sempre foi uma pessoa muito guerreira, que viveu muita coisa na vida dela, ela sempre foi meu exemplo, falando, quando você tiver forte, vovó, eu vou estar tá forte, sabe? A gente tinha uma cumplicidade muito legal, ela faleceu ano passado, e isso me, me deixava muito com medo, né? Que, que eu, eu, eu era muito ligada com ela, assim. Mas a gente, a gente aprende, né, que a vida foi o tempo dela e, e cada um tem o seu tempo aqui e eu, eu falo com ele, ah, mas cadê, cadê o vovô cadê a vovó, né cadê o meu pai e eu tento ensinar isso para eles né, eles estão no nosso coração, nas nossas memórias e, e essa é um pouco da espiritualidade que, que eu, eu desenvolvo com eles e a gente faz muito yoga eu, eu adoro meditação, foi uma coisa que eu, que eu aprendi a fazer, e foi tão difícil não ter nada na minha mente, eu
1: achei que foi, quando
0: eu comecei... <risos> Faço ideia. <risos> foi, foi algo bem difícil, assim, e a gente começou a fazer yoga nós três, e, e é tão legal essa incorporação desse, desse momento na nossa família, que não precisa de estar na salinha, no lugar certo, não. É, sei lá, a gente está, nós três, brincando lá fora na grama, a gente, ah, vamos fazer yoga? Vamos. Então, a gente começa. Então, é, às vezes, a gente acha, a gente tenta achar o lugar perfeito, né? A, a estrutura perfeita, mas, na verdade, é, você está vivendo aquilo, Qualquer lugar, pode ser no escritório, pode ser é, no carro, sabe? Você pode estar fazendo meditação e, 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 e buscando uma paz interior melhor. Então, essa é a, é a minha, minha paz, assim, esse tempo. E agora, o que está sendo muito legal é que a Jade agora... Quer ser
1: a professora? Que legal!
0: <risos> então, ela, vamos lá, mamãe, a, 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 a cruzar as perninhas, é, respiração. Então, aquela ver uma criança fazendo inspiração de yoga é tão é, é algo tão legal porque é aquele inocente, sabe? Inspira, expira, inocente, tão tão legal. E, e esse momento está sendo muito legal para nós três, assim, que a gente está dividindo juntos.
1: Bacana, você né, você está com 42 anos, né, você não é propriamente uma velha, né, com todo respeito, mas a gente sabe, né e eu tenho 48, vou fazer 49 agora, a gente não tem mais energia que a gente tinha quando tinha 30, muito menos energia de 20, o que, que mudou basicamente na tua preparação física, vamos dizer aí nos últimos 10 anos, vai, dos 32 para cá, como é que você está lidando com os efeitos da idade? É, você mencionou que o, que o Guido acabou te ajudando aí nessa questão do overtraining, que você acabou é, evitando que isso acontecesse, que isso era uma, uma coisa que te acontecia bastante até você conhecer o Guido. É, como é que, o que, que mudou em termos práticos na tua preparação de um modo geral, nos últimos 10 anos?
0: É, eu acho que a gente é a a gente focou na qualidade, né, então, nos últimos dez anos, eu, 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 antes eu podia fazer muita quantidade, muito treinamento, né, duas, três horas, quatro horas, cinco horas, né, então, é, eu já tenho uma bagagem, né, de endurance muito grande, eu não preciso, é, Ficar fazendo treino de quatro horas, cinco horas é para melhorar a minha endurance, né? Eu já tenho isso incorporado, então a gente foca em, na qualidade. É, eu tenho um preparador físico na musculação que é o que eu achei que eu, que eu mais perdi. É na, na verdade, eu não perdi. Eu, eu é, é mais difícil. É, se, eu, a gente trabalha muito seriamente a, pra, a, a parte de prevenção, porque um atleta que machuca com 30 anos, vamos falar, 20, 30 anos, ele vai se recuperar muito mais rápido do que eu com 40 anos. Então, eu, eu não posso me dar o luxo de machucar. Então, essa parte de é, 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 propriocepção, a gente leva isso muito a sério, sabe, eu estou na academia três vezes por semana, ou aqui em casa mesmo, fazendo os exercícios de prevenção, de, é, é, de balance, balancear o corpo também, e isso é acompanhado com... Isso, equilíbrio, e é, até mesmo, sabe, é, coisas básicas de dia a dia, que você vai perdendo, né, ficando mais curvado para né, para procurar alguma coisa lá em cima, é, a parte do ski cross country que trabalha muito é, é ombro, então a gente faz muito exercício de prevenção, e isso foi incrível, porque depois que eu fiquei mais velha, né é, eu estou é, machucando menos, ou seja, na, quando eu tinha meus 20 anos lá, machucava quando coluna, nossa, contava os dias que eu não pedalava sem dor na coluna, na lombar e vai 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 passando aquilo. Você está jovem, né? Você não vai dando muita atenção para aquilo tudo e é, finalmente agora, né? Como a gente está nessa parte de prevenção, eu estou machucando menos porque meu corpo está mais equilibrado. E uh, é, o foco tá, tá bastante na, na parte de, de musculação, eu faço muito treino de é, força, para ganho de força, não só na musculação, mas sprints, na bike, e também é, a parte de é, pliométrica, é, então, o que mudou foi isso, a academia passou não só ser uma ferramenta de performance, mas uma, uma, uma aliada mesmo, sabe, sem a academia eu não posso, é, eu estou muito mais forte, muito mais estável e conseguindo melhores resultados, então, é, é, e é estranho, né, porque eu falo, ah, 40 anos eu, eu vou estar... Tá pior, né? Eu vou estar piorando meu. Normalmente sim, a mulher ganha um por cento de gordura a cada ano, né? Tem toda essa parte de força que vai perder, mas a gente está conseguindo ainda é, retardar. compensar isso tudo. É e, e não só retardar, mas eu estou colhendo depois de eu ter tido a Jade, né? Meu segundo segundo filho eu estou mais forte, eu estou batendo recordes no cross country ski, eu estou conseguindo pódios na América do Norte, que era algo que era nem, a gente nem imaginava, conseguir competir com atletas é, que, que nasceram e cresceram na neve. Então, é, toda essa parte de, é, de trabalho... É, na academia tá tá simplesmente fazendo uma supercompensação que a idade não tá fazendo esse peso como deveria fazer. E como eu pensei que faria, né, na, com 42 anos, eu tô com, e, e e o mais legal é o mental, né, que eu tô ainda com muita vontade de, de ter performance assim. Então, é, Isso é o com principal. certeza. É, se eu chegar a Pequim, a gente fala, eu, eu depois que eu de uma certa idade, eu sempre falava, vamos ver um ano após o outro. Então, a gente tem os nossos parâmetros, eu tenho os meus testes, e até agora eu não estou perdendo nada, só ganhando. Mas é, se eu conseguir chegar até Pequim, é, e, e lá vai ser é, o fim da minha carreira esportiva, já está decidido mesmo, e se eu conseguir chegar até lá, vai ser uma bela história, porque eu competi Pequim no verão e competi Exato. Pequim no inverno, então seria, a gente ia fechar esse ciclo e de uma maneira muito legal e inédita como Pequim vai ser uma vila de verão e inverno. Então, a Capricorniana
1: <risos> tem
0: ainda muito, muito vontade ainda. Muito você
1: você é, começou em 91, você pegou aí uma toda essa evolução extraordinária que a gente viveu desde 91, né, porque eu também comecei em 88, eu sei tudo que o esporte evoluiu, só que você continua no alto rendimento, você continua dedicada, como você está contando aqui para gente, você se adaptou bem a essas novas tecnologias, é, você gosta ou você ainda é, é, é aquela atleta que que prefere confiar mais no teu feeling, mais na... No, 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 quando você acorda e você fala, bom, hoje eu vou estar tá assim, então eu vou treinar assado, não vou fazer o que estava previsto, ou você se adaptou completamente? Como é que é a tua relação com a, com a tecnologia?
0: Ah, eu gosto muito. Eu, eu sou um nerd. Tem
1: conta no Strava, usa potencímetro, ah, eu não sei que tipo é, de tecnologia é, que training, tem. a. Ah, é, legal.
0: Eu uso Training Peaks, eu tenho rotor e no cross-country ski sempre busquei. Ter, eu tenho meu é, laser de viagem, eu, uhum. eu adoro, adoro tecnologia e frequência cardíaca quando acorda, isso tudo. O Guida é mais. É, das é, antigas. Essa parte, <risos> é, ele, ele né, falar como está se sentindo e tal, isso me ajuda também, que me ajuda a me conhecer, mas eu gosto ah. muito de, 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 da tecnologia, só ajuda, né, e... É, eu gosto de, de, de me escutar também, por exemplo, na bike, eu vejo o pessoal com o guidão todo para baixo, né, agora, e, e como eu estou voltando na bike agora mais, com mais frequência, né, é, eu, hum, eu não sei, sabe, eu vou refletir muito, adoro ler, é, eu sou formada em educação física, tenho mestrado em treinamento esportivo, então eu adoro ler bastante artigo científico, adoro buscar informações, então isso faz parte, assim, da, da, da minha, dessa, dessa minha da minha carreira, sabe, e, e é engraçado, assim, tá, sei lá, tá, até ontem eu estava falando com a Raíza sobre um software, e ela, ah não, nunca usei esse software, tipo assim, Uau. como assim você nunca usou
1: esse
0: site, <risos> então eu estou sempre tentando buscar é, informações, assim, sabe, e... e eu sou um pouco é, dura é, em mim mesmo, sempre me cobrei muito, sempre é, é, quis é, ser o melhor possível, sabe, eu acho que isso sempre me ajudou, eu sou muito é, é, crítica comigo mesmo e aí o Guido me ajuda a balancear as coisas, <risos> é, peraí, não é assim também não, mas... É, então isso me ajuda quando eu tenho valores, quando eu posso né, mensurar. Vem, isso vem do trabalho que né, quando eu estudava educação física, eu trabalhei para o CENESP, que é o Centro Nacional de, é, de, de Excelência Esportiva. Então isso vem desde muito tempo como pesquisador, assim, eu adoro.
1: Você tem alguma mania?
0: Mania é acordar com o pé direito. <risos> não sei o que, que é, tem esse negócio já há muitos anos aí o Guido fala ah, levantou, ah não você, você deita de novo e levanta com o pé direito, tem que acordar com o pé direito senão é, tem que deitar de novo e levantar
1: não importa o lado da cama que você durma você vai sempre levantar com o pé direito
0: exatamente, tem que ser dia começar bem
1: excelente dica é... eu sei que enfim, né, tua carreira tão longa e, e, e tantos momentos que eu imagino que sejam momentos muito marcantes, mas tem algum, alguma lembrança, alguma memória que você guarda, assim, com mais carinho do que as outras? Não necessariamente por ah, conta de um resultado, mas, assim, um, alguma lembrança que, que, que você guarda aí num lugarzinho especial no teu coração?
0: É, tem várias lembranças, né, com muitas experiências emocionantes, é, eu, eu, eu acho que quando quando eu classifiquei para Atenas, né, a minha primeira Olimpíada, e quando foi quando eu recebi a confirmação que eu seria a atleta que ia representar o Brasil é, nos Jogos Olímpicos, né, pela primeira vez, foi um dia muito muito legal assim para mim. Eu fiquei muito feliz, assim, aquilo tudo, assim, todo esse filme, né, de toda essa trajetória, de tudo que você passou, né, saindo dessa, dessa cama do hospital, dessa cirurgia até chegar lá, foi, foi muito especial, assim, e esse, essa sensação de que deu certo, que valeu a pena, é algo que você não esquece, né? então esse dia eu vou guardar para sempre, assim, no meu coração
1: você manteve o teu projeto, né, a Raíza falou dele e no episódio 25, quem não ouviu vai lá e ouça, uma entrevista muito legal com a nossa atual Jaqueline Mourão do, do mountain bike brasileiro é, você manteve ele por três anos para formar aí jovens meninas talent que, que, que poderiam despontar no cenário do mountain bike nacional e você fez isso muito bem conseguiu revelar aí vários talentos é... Que conselho hoje, né, na Jaqueline hoje, depois também de, de alguns anos aí que, que o projeto é, parou, que conselho hoje você daria para essas meninas, né, vamos dizer aqui que as meninas estão ouvindo, e, e os próprios meninos também, mais jovens e, 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 e que estão que prometendo e que, e que prometem ou, ou que estão na, naquela encruzilhada, na dúvida, o que, que eu faço, né, qual que você acha que seria um, um ou dois conselhos mais importantes, mais valiosos que você poderia passar para os jovens de hoje aí no, no mountain bike ou no, no esporte que seja?
0: Bom, o projeto, ele nasceu é, dessa, dessa vontade minha mesmo de passar tudo que eu aprendi na marra ali é para as meninas mais novas, né? Então, a Raísa ela me orgulha a cada dia com os resultados dela, me deixa muito feliz de, de ver que ela alcançou mais, né? E isso me deixa muito feliz. É para a galerinha aí que tá né, na bike, eu diria isso mesmo, de seguir seus sonhos, se escutar, escutar a sua intuição mesmo, interior, sabe, do que, que você acha que pode ser certo, é, o esporte é, 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 ele ajuda muito a você aprender que na vida é assim, tem coisas que, né, hoje não deu certo, você vai treinar mais um pouquinho, e amanhã pode ser que dê certo também, então, Tenha perseverança, sabe? Se é isso mesmo que seu coração está te falando que você quer, sabe? Não, não vai desistir na primeira, primeira vez que você vai falhar, sabe? E se seu coração está falando para seguir em frente, é, tente fazer da melhor maneira possível, mas tente fazer de uma maneira correta, sabe? Não é só tenta olhar de uma maneira total, é, o que eu, eu tentava ensinar para as meninas não é só o treinamento, é, tem a nutrição, tem o marketing, tem é, respeitar a, os outros adversários também como pessoas e escutar é, pessoas que, que, profissionais da área. Hoje em dia a gente tem profissionais incríveis na área de treinamento, especializados, profissionais na área de é, nutrição. Hoje eu trabalho com o Cadu Polasso, que é um, um treinador que tem feito me redescobrir e é um profissional muito competente e que tem muita coisa a agregar. Então, procure profissionais da área de educação física, profissionais da, da, da área da saúde mesmo, que possam te ajudar a conseguir seu... seu seu, seu sonho sim. mas não, não duvida não se, se essa vozinha está falando que você deve seguir esse caminho, faça por você pelo, pelo, esse, essa intuição sua que está dentro do seu coração
1: bonito quem são seus ídolos, no esporte ou fora dele, Jaque?
0: ah, ídolo <risos> eu tenho vários eu, pra... na minha filosofia de vida toda pessoa que passou no meu caminho, toda pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, tem alguma coisa para me passar. Então, eu sou uma pessoa que muito escuta, muito. né? Eu sempre fui bem é, tímida no início assim, da minha vida, né? e eu tive que aprender a falar e a conversar por essa coisa de esporte e tal, e... mas eu sou uma pessoa muito de escuta, e eu acho que nossa... É, a gente tem muito a aprender com todas as pessoas, sabe, todo mundo tem alguma coisa de legal para ensinar, e é, minha avó foi meu maior ídolo, assim, eu tenho ela como uma uma pessoa que me, ah, ela ela sabia me tirar a alegria de, de qualquer momento, seja ele que seja, sabe? E me ensinou a ser muito forte assim. E ídolos do esporte tem vários, né? Eu gosto muito é, da Ganhita Dale, que ela é mãe também, e tá aí nativa, e é atleta de mountain bike, então eu eu, eu, eu sigo muito as, as grávidas, né, as, as que tiveram filhos, assim, que eu tô, sempre tá querendo aprender um pouquinho e sempre me admiro muito, as mães atletas, né, é, tem também, eu gosto, de, ah, eu tenho vários, <risos> mas é, minha avó, assim, é a minha maior vida, assim.
1: Legal. Fala rapidamente, antes da gente encerrar aqui, a, a, era para a gente ter conversado antes, mas eu acabei deixando passar de tanta história legal que você contou. Como é que foi a tua passagem pelo triatlon? Que história é essa de você ter sido a ganhadora, do campeã do primeiro do atlon de, de BH, que do atlon que foi?
0: Você acredita?
1: <risos> Pronto, conta para a eu... gente essa história aqui.
0: Quando eu comecei a... Uh a pedalar tinha é, né, o triatlo estava né, começando também começando aquela febre de triatlo e tal e claro que eu também é, tentei fiz alguns triatlos no nossa fazenda fiz outros na lagoa dos ingleses e também participei do primeiro do atlon de belo horizonte né e, e foi legal que o meu nome tá lá no livro <risos> muito legal na história do, do... É, mas, é, não, eu, eu era uma catástrofe, vou te falar. Meu, meu, meu triatlo minha experiência de triatlo era nadar para sobreviver mesmo. E, na época, eu tinha uma vantagem que não tinha o um vácuo, né? Então, o ciclismo né, tinha aquele patamar maior ali que né, se, tinha, se não, não tinha o um vácuo. Então, é, eu saía da natação, aí, no ciclismo, tentava buscar o maior número de atletas que eu pudesse poder é, sobreviver na corrida. Então, era correndo mesmo, olhando para trás para ver se não me pegasse. Então, eu, era claro, sim, que eu era muito forte no, no ciclismo, mas a, a, a natação e a corrida, é, eu, né? não, não era minha praia, não.
1: E você não pensa em... em... E um dia voltar ou experimentar ou praticar o triatlon como base também, já que você tem a máquina, como você citou aqui no episódio, é <risos> como uma forma de se preparar, porque você está num país bacana, né? E tem altas provas legais, você está pertinho dos Estados Unidos, enfim. E você deve ter condições excelentes para treinar. Quer dizer, você tem condições excelentes aí para treinar. Não é uma coisa que te passa pela cabeça, porque eu vou te falar. Para as Olimpíadas você não consegue mais ir, mas dá para você ser campeã mundial, você sabe disso, né? Olha lá. Oh, meu Deus do céu. <risos> Imaginou você ser campeã mundial de, ah. de, de 70,3 ou de Iron Man, hein? Você oh, está tá largando no Ironman do Havaí e sagrar-se campeã mundial. A tua categoria é uma Olha. categoria difícil, mas é uma categoria muito legal, por isso mesmo. Olha lá.
0: Olha o triatleta falando, hein? Uma vez triatleta, sempre triatleta. Não, mas
1: você sabe que o triatlão é um dos poucos esportes que quanto mais velho você fica, mais chance você tem de ir melhor, né? Porque como você compete por categoria, né, e as faixas etárias são de 5 em 5 anos normalmente, então de repente você pode ser campeã da faixa etária dos 45 aos 49 e pode ser campeã mundial.
0: Hum, não, <risos> sinceramente, minha natação é tão ruim que não tem jeito de, de entrar nessa, mas eu admiro muito, admiro muito o pessoal do triatlon, porque são três modalidades, né, eu, eu vivi essa, essa coisa do biatlon, né, no tiro e o esqui, e é muito difícil você poder conciliar todo esse treinamento, que são muito mais horas de treinamento, né, é, para fazer duas modalidades, então eu admiro muito é, os triatletas por essa toda dedicação que tem que ser, não é somente a na natação, a corrida, o ciclismo, e tem também a parte da transição, que você tem que ser super rápido, né, para ali não perder tempo, então, é, eu, a, a minha... É, o, a esposa do, do irmão do meu marido, ela é triatleta e é, o, o, o irmão do meu marido também treinou bastante triatlo, a gente acompanhou isso tudo e eram horas e horas de, de dedicação, assim... É, é, não triatlo não é minha praia não mas é, eu admiro muito a Fernanda que ela sempre foi uma pessoa que eu sempre tive como né, na minha época de mountain bike ela era a estrela do triatlo e eu sempre tive ela muito como um exemplo assim de de, de atleta e é, é, um, é uma dos meus, um dos meus ídolos também, a Fernanda Keller, que, que marcou muito a minha carreira e eu me espelhava muito no, na, na, nesse sucesso dela.
1: Ela, ela, inclusive, revelou agora no episódio de aniversário do Endorfina que tá, que vai tentar se classificar para a esse ano, acho que vai ser, sei lá, 25ª participação dela e e, é, e o aniversário de 40 ano do Ironman do Havaí é uma, uma pessoa também com, com algo a mais, assim, bem como você, né, Jaque? para terminar, antes da gente falar do pão de queijo, o é, que, que você acha que falta? Eu sei que você já tá salivando para comer o teu pão de queijo. O que, 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 que você acha que, que a gente poderia fazer? O que, que você acha que poderia ser feito pro nosso... Vamos falar aí agora do mountain bike. Para o nosso mountain bike ter, ter mais pessoas de talento, né? A gente está hoje com a Raíza, tem, tem outras meninas aí também que estão vindo aí na cola dela. É, mas o que, que você acha que... Ou você acha que nosso nosso, nosso mountain bike está indo bem? Faça uma, uma avaliação rápida aí do cenário do nosso mountain bike. O que, que você faria para melhorar?
0: Ué, é... Eu, eu não estou muito próxima né, do mountain bike hoje em dia porque eu estou mais nos esportes da neve, mas o que eu tenho visto é a quantidade de atletas está é, bem maior né? na, época, na minha época a gente contava nos dedos quantos, quantas eram as atletas de mountain bike, e isso é muito legal é, se eu puder comparar um pouco da estrutura sei lá, daqui do Canadá com a estrutura do Brasil, claro que o bolsa atleta é, ajudou muito, porque um atleta que consegue um campeonato brasileiro, consegue uma bolsa atleta que pode ajudar no dia a dia ali, na sobrevivência, né? como a gente fala aí no Brasil. É, eu acredito que falta um pouco mais de estrutura com relação a clubes, com relação a, a escolinhas de mountain bike... Estão surgindo vários espaços, é, eu sei que existem algumas escolinhas aparecendo, mas eu acredito que são iniciativas individuais. É, e o que a gente vê aqui, que os clubes, né, você vê aqui em Monsantano, tem um clube de Monsantano com mais de duas mil participantes. Então, é, é uma outra realidade, assim, e... É, eu acredito que a base do esporte tem que ser feita ainda, então é claro que a gente tem alguns ali, pega a raíza, pega uma, pega outra, mas cadê essa, essas meninas que estão sendo formadas onde, então essa base ainda não existe ainda, é, para poder dar suporte ao crescimento do atleta. Por exemplo, aqui no Canadá a gente já tem uma academia é, de alto, de, de alto é, rendimento, ou seja, é, um, é um, uma, um centro de alto rendimento ligado à Confederação do Canadá, que ajuda os atletas que chegaram a um determinado nível a buscar o outro nível. Então, toda essa informação ela é guardada porque a história é muito preciosa, né, então toda essa informação de acerta e erro que eu tive lá atrás, isso teria que se, se, ser guardado num acervo que poderia ajudar os outros atletas, então falta muito isso, assim, é muito legal ver a quantidade de equipes, né, que na minha época não tinha tanta equipe, é, você entra para uma equipe, você tem a bike, você tem, né, o suporte e tal, mas são... são coisas é, individualizadas assim, sabe? Não está é
1: sistematizado, um né? Todo. Depende da iniciativa Exatamente. de algum, alguns bons samaritanos, né?
0: Exatamente. É o que precisa, assim, que, que seja mais é, guiado, assim, pela confederação, pelo governo e também é, por essa base com vários clubes que são capazes de decidir coisas para o bem do esporte.
1: Tá certo. Jaque, quem quiser conhecer mais, quem quiser te procurar, aliás eu já encorajo aí todo mundo que ouviu essa, esse nosso bate-papo super legal e pode conhecer um pouquinho mais de você, a te dando um alô aí nas redes sociais, Facebook, site, como é, que, como é que as pessoas podem saber um pouco mais ainda de você, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Como é que as pessoas vão poder saber, além do endorfina, quando é que vai ter... Quando é que vai sair o teu livro e aonde que vai poder comprar? Passa aí pra gente... É, enfim, as maneiras de te achar nas redes sociais.
0: Bom, é... Eu, eu, como... <risos> não sou muito antenada, não. Eu vejo a raíza, né? Ela é super antenada com o Instagram super. e tal. Eu, Mourão Jaque, você pode me procurar no Instagram ou no Facebook. Eu estou tentando sempre atualizar é, das coisas que a gente está fazendo aqui. É, claro que não é a, tão atualizado, né? Como minha vida de mãe aqui é bem atarefada, mas... É, pode mandar uma mensagem, eu vou estar respondendo mesmo, isso é, pode demorar um pouquinho, já vou responder, porque você <risos> <risos> <cê> sabe, né? <risos> Mas é, eu me organizo aqui, no que eu puder ajudar, eu estou sempre ajudando, é, as meninas mais novas do mountain bike sempre entram em contato, meninas que eu nem conhecia, ou que vieram agora do projeto da Raiz, é... Eu sou bem assim, transparente assim, nas coisas. Se eu puder ajuda, ajudar, eu, eu gosto de ajudar. Então, é, eu acho que tudo é importante para... Não adianta nada você ter o conhecimento e não passar adiante, sabe? E é Perfeito. como energia, sim. Então, é, eu tenho o meu Facebook, é Jaqueline Mourão, e também a paz, página no Instagram... É, tem o meu site que é jacquimourão.com e caso vocês queiram gostar de saber um pouquinho mais sobre meus resultados e tal e é, também é, sou super aberta assim, para conversas e é, eu estou voltando na bike agora é, pode ser que vocês me vejam aí nas pistas, talvez uh, em algumas provas é, olha lá, que legal é, e tá bem legal, assim, essa, essa coisa, eu tô treinando com o Cadu Polaso e ele tá me ajudando na parte é, do mountain bike e, e eu tô é, em, a, a, apaixonada, mais uma vez, pela bike e é, com certeza me ajuda também pra preparação no ski cross country.
1: Bacana. Mais algum recado pros teus... Para os teus fãs?
0: Uai. Uai. uai.
1: <risos> Aliás, por falar em uai, esqueci. Qual é o segredo do seu pão de queijo?
0: Ah, meu pão de queijo. Onde é que você acha
1: ingredientes aí para fazer um pão certo. de queijo gostoso?
0: Aqui a gente compra, chama tapioca, né, farinha de tapioca, que é o povilho doce que a gente tem aí. A gente não tem o polvilho azedo aqui, mas os queijos, meu amigo, aqui eu acho <risos> caros porque Quebec é colonizado francês, né? E tem muita influência francesa, então eu consigo achar vários queijos aqui e faço sempre misturas de vários queijos, assim, e fica uma delícia. E é engraçado que nas festas de aniversário dos meus filhos eu sempre faço pão de queijo. E os vizinhos vêm...
1: Não, você
0: vai me convidar para sua festa de aniversário,
1: né?
0: Então é bem legal, assim, como é que, que o pessoal gosta de do pão de queijo aqui e a, algo que eu, que eu não sabia, eu, eu ficava né, morrendo de vontade de comer quando eu estava morando fora, na Suíça, na Áustria, e chegava em Guarulhos já, já, moço, me dá um pão de queijo, né, <risos> então agora é, eu sabendo fazer, tá bem legal, assim, e, e o pessoal gosta muito aqui.
1: Bacana, <risos> que bom. Jaque, muito obrigado, parabéns aí por todas as tuas conquistas, boa sorte no lançamento do teu livro, boa sorte nessa tua empreitada para Pequim 2022, vai ser com certeza um feito mais inédito ainda de, do que todos que você já fez até hoje, e obrigado por ter disponibilizado tanto do teu tempo para contar essa história aí para os teus fãs e o meu público.
0: Ah, é um prazer, muito obrigado pelo convite, é, eu sou movida em endorfina, adorei o nome.
1: <risos> Legal. E,
0: e muito obrigada assim, pela participação e muito bom poder é, compartilhar assim, minha história com todos aí.
1: Bacana. Se você, como eu acabei de falar, se você quer, quiser dar um alô pra Jaque, é, procure ela aí nas redes sociais. Eu vou colocar como todo episódio no link do, do episódio de hoje é, os, os endereços para você ir direto já nas páginas da Jaque. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre algumas coisas que a gente conversou aqui hoje, eu também tô colocando links no, no, no post do episódio de hoje. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Obrigado, Jaque. E um abraço aí para toda a tua família.
0: Obrigado, um abração.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia.